0: Le père spirituel de Mourinho, l'USQVI Wish et le Vin Diesel français, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme toujours, de mes deux coéquipiers, Aurélie et Alex. Salut les gars Salut Pierrot Salut, ça va Bah ça va, depuis la dernière fois, comment ça va En pleine forme. Bon, vous êtes prêts à attaquer Avec plaisir. Allez. Euh, la tradition, vous la connaissez, euh, on ne commence pas une émission sur notre top 3. Et aujourd'hui, puisqu'on va parler de foot euh, et ciné, je vous demande votre top 3 de vos joueurs ou coachs de foot favoris. J'ai commencé vu que je suis un, un grand féru de football, euh, <rire> je, vais partir,
1: je vais faire simple aujourd'hui, hein, je vais faire euh, Ronaldo, Ronaldo et Ronaldinho.
2: <rire> c'est une recherche euh, Google, c'est ça ouais, ouais, il, a tapé, dit,
0: ouais. il, a, il a tapé foot joueur, c'est les trois premiers qui sont apparus. <rire> Bien joué Alex.
2: Et toi Pierrot, vas-y.
0: Euh, moi, je ne vais pas faire original, je vais dire euh, d'abord Zidane et après des mecs un peu plus underground que vous ne connaissez pas forcément comme Jason Boutwell. <rire> Ou encore le grand, le grand Pascal Sigan
2: Ah bah ça, bah tu vois, tu me fais plaisir Alors moi je vais pas, tu vois, genre Zidane c'est Dieu, Messi c'est Jésus Donc je les écarte du top 3 parce qu'ils sont hors catégorie euh, Je vais te dire euh, Fabregas, Eden Hazard et Mathieu Bodmer Et d'ailleurs euh, c'est un petit private joke à hein, un copain qui m'écoute, salut bras
0: Mathieu, Mathieu Bodmer c'est le, le mec qui pesait en fin de carrière 120
2: kg c'est ça C'est ça, mais qui, qui avait un, un toucher de balle incroyable dans ses bonnes périodes. Je sens que je me régalais dans cet épisode, j'ai rien compris.
0: <rire> Petit rappel hein, du principe de l'émission, vous commencez à, la, à le connaître. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous, à sélectionner un film qui s'y rattache. Donc mes coéquipiers et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus hors jeu.
2: Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film
0: hors jeu ah, un film hors-jeu, eh bien, c'est un film qui se passe dans l'univers du foot, donc pas nécessairement directement sur le terrain, mais autour, les coulisses. Je ne sais pas si vous aviez à peu près la même définition que moi. Ben,
1: vu les films qu'on a choisis, ouais, ça, ça parle bien. Ouais. On peut peut-être euh, faire une petite digression, c'est qu'à la base on voulait parler de football pour euh, être dans l'actualité euh, de ce qui se passe ce mois-ci, euh, aller fait. le
2: foot. Parce qu'on parce qu est le
1: 30 juin et que bravo à l'équipe de France pour son parcours. En mmh. fait, à la base, on voulait partir sur euh, donc, trois films de football, mais plutôt humoristiques. Et on avait décidé de parler de des collègues de 3-0 et... Euh, C'était quoi le dernier Les, les seigneurs. Et en les regardant, on s'est dit, bah, on n'aura pas grand-chose à dire à part les, les bâchés, et ce pas vraiment ce qu'on voulait, donc
0: euh, on a
1: préféré ouais. changer de cap.
0: T as raison, ce n'est pas l'objectif de l'émission, alors il peut nous arriver de vous de, de mettre des gros tacles à la gorge justement à certains films qu'on traite, mais le, le principe c'est quand même essayer de vous
2: faire découvrir certains films, quand même, et de vous donner envie de les voir. Ouais, ça aurait été compliqué là. Ou alors, si, ça aurait pu donner envie de les voir, mais pour d'autres raisons. Mais on s'est vite rendu compte que c'était compliqué euh, d'avoir matière à développer certaines choses. Et effectivement, je pense que c'était. Euh, on a fait le bon choix. On est parti sur quelque chose d'un peu plus euh, sérieux, entre guillemets. Ah, et un peu plus cinéma. Il voilà, y, ah, ouais, voilà, y a beaucoup plus de cinéma dans ce qu'on a vu là que dans ce qu'on avait commencé à regarder. C'est clair.
0: Ouais. Alors, déjà, les gars, êtes-vous fan de foot ouais, Alex, euh, je ne te pose pas la question. <rire> oh, le foot, c'est toute ma vie. Euh, mon grand-père, il, il a fait du foot.
1: Euh, mon père a fait du foot. Mon fils a fait du foot, et moi, ben bah, non. <rire> je suis Toi, de l'athlétisme. <rire> voilà, non, non, le foot aussi, j'aime bien quand c'est la Coupe du Monde ou là, la Coupe d'Europe, mais sinon, à part ça, c'est pas trop... Euh, je suis pas un grand féru de, de football. Ah, moi,
2: c'est pas... une passion, euh, ouais, vraiment, quoi, j'adore ça. Je pense depuis, allez, on va dire 98, ça a été l'élément déclencheur, j'avais 11 ans. Ça, et puis bah, comme, on est, euh, comme on est du Nord, ce serait que... La montée en première division de Lille à l'époque avait relancé aussi mon goût pour le foot. Donc j'avais suivi la dernière saison en deuxième division et surtout leur première année en première division derrière. Et puis voilà, mon premier match de foot, ça a été un match de Ligue des Champions de Lille à l'époque au Stade Bollard. Et voilà, beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc c'est quelque chose que je suis de manière très assidue et pas seulement Lille d'ailleurs. Donc euh, oui, oui, j'adore ça. Et toi
0: Pierrot euh, bah, moi un petit peu comme, les, comme tous les gens de la génération, hein, c'est 98 qui a été euh, le déclencheur. Après, euh, j'ai suivi un petit peu euh, les modes, c'est-à-dire que j'étais d'abord supporter du PSG. Pourquoi Je n'en sais rien. <rire> et quand Lille, en effet remontait en première division, un petit peu comme toi, là, je, je me suis encore plus intéressé. Et, euh, là, comme aujourd'hui, hein, là, je, je suis beaucoup de podcasts sur, enfin beaucoup de podcasts foot. Euh, je lis beaucoup la revue Sofoot. Je suppose que tu
2: en fais en ouais. fait autant. J'adore. Ouais, j'adore. Euh... <rire> <rire> Ah, excellent magazine d'ailleurs, c'est des mecs qui sont aussi à l'origine de ce Film, de pédales, enfin de, Pédale, de magazines oh, ouais. de qualité et il y a un magazine sur le rugby aussi Saut rugby Et c'est pas ah, la non. même
0: maison d'édition que Society euh, ça, Je semble. ne
2: sais pas, je ne sais pas, écoute Et il faut
0: dire aussi qu'Aurélia et moi on participe à des ligues euh, assez régulièrement de, sur, euh, Mon petit sur gazon. MPG tout et tout où ainsi. il est euh, nul euh, à chier voilà. Ça va, <rire> je suis juste derrière toi, <rire> Fais pas le malin. Hein. Bon les gars on commence
2: alors, quels sont les trois films qu'on a choisis aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de Coup de tête. Coup de tête, c'est une comédie française sortie en 1979, réalisée par Jean-Jacques Hano. C'est le second film de réalisateur français, après La Victoire en Chantant, qui euh, d'ailleurs a obtenu euh, un Oscar euh, du meilleur film étranger à l'époque. Jean-Jacques Hanau, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, c'est quand même un grand réalisateur français. On lui doit euh, La guerre du feu avec euh, Ron Perman, qui a la gueule pour jouer euh, Les hommes préhistoriques. Le Nom de la Rose, film avec Sean Connery, adapté du, du roman d'umberto Eco. Euh, C'est en Tibet avec euh, Brad Pitt et Stalingrad, qui est pour moi l'un de mes films de guerre préférés. C'est l'histoire entre deux snipers, un russe et un allemand qui se, qui se battent dans la ville de Stalingrad pendant la seconde guerre mondiale. J'adore ce film. Il a aussi réalisé, euh, Pierre, je pense que tu dois connaître ce film,
0: Sa Majesté Minor, je ne sais pas si ça te parle Ouais, bah c'est ce qui a signé plus ou moins la fin de la, la, fin de la carrière de Jean-Jacques Hano. Ouais.
1: C'est ça, ouais, avec Vincent Cassel en satire et José, José Garcia avec une coupe de cheveux juste improbable. C'est un film sur la mythologie grecque assez euh, graveleux. Enfin, c'est vraiment un, un, truc, un film trop trop bizarre. Bon, bref, c'est pas son meilleur. Continue hein, Jean-Jacques Hano à faire des films. Il a fait un, un téléfilm sur l'affaire Henri Québert.
2: T'as pas parlé l de l'ours Oui, l'ours aussi, ouais. J'en ai pas parlé parce que je l'ai pas vu le film, du coup. Ouais. C'était un je peu culte, moi, quand j'étais enfant. C'est vrai que c'est un film qui avait beaucoup marqué, je trouve. Bah, bon, c'est un, un
0: film de bus. Euh, dans, dans les bus, souvent, j'ai je je, je, bu, les bus scolaires, ils passaient l'ours. <rire> euh, c'est un film de CDI. <rire> ouais, j'ai vu dans un CDI. <rire> tout, alors, et, tout euh... bon chauffeur de bus doit être doté d'une cassette l'ours. Sinon, as pas, tu ne peux, peux pas rouler.
2: C'est impossible. Tu n'as pas euh, le diplôme. Il euh, euh, faut faire gaffe à ce que tu mets au eu J'ai une anecdote, moi, sur les films de bus. J'avais ramené une VHS que mes parents avaient chopé dans un bac à sol, une grenier comme ça. C'était euh, Ricochet avec euh, euh, Denzel Washington. Et en fait, à un moment donné, il y a eu une scène de sexe assez crue. Et genre, j'étais avec mes grands-parents, avec euh, des groupes de monde que je connaissais assez peu. Et euh, tout le monde s'est retourné vers moi en disant « Ah bah, il est bien ton film !» Le moment de gênance absolue euh, sur la scène de sexe de Ricochet. Donc euh, faites attention à ce que vous mettez dans un bus. J'ai aussi une anecdote. Allez, vas-y, c'est parti. Anecdote bus. <rire>
1: anecdote film de bus. Euh, moi, j'étais gamin, je partais avec euh, le travail de mon père à Paris euh, pour un truc. Et donc, de, dans le bus, il y avait euh, des familles et tout ça. Et le chauffeur, il a foutu un film d'horreur avec des nains dans, une, euh, dans, la, dans des bois, dans la neige. Et à un moment, il y a des gens qui se font décapiter. Et je me souviens, j'étais quoi J'avais euh, 7-8 ans quoi, et ça m'a traumatisé. Donc voilà, si un appel euh, à témoins, si quelqu'un euh, voit de quoi je parle comme film, des nains <rire> qui tuent des gens dans une forêt euh, en hiver. Voilà. C'est très neige. niche, mais... Euh... Ouais, c'était peut-être un remake foireux de, de Blanche-Neige. Ah ouais, ouais. L'appel est lancé. Bon, on va revenir peut-être à Jean-Jacques Canard. Euh... Plus... <rire> Jean-Jacques qui reviendra euh, en 2022 pour euh, un film sur Notre-Dame de Paris et l'incendie euh, qui eu lieu. Euh, revenons au film qui nous intéresse aujourd'hui, Coup de tête, dont le rôle principal a été confié à Patrick Devers. Euh, Patrick Devers, c'est un, un acteur dont j'ai toujours entendu parler, enfin j'ai toujours entendu le nom, mais j'ai jamais vu de, aucun de ses films. Du coup, je vous propose un petit résumé sur la carrière de cet acteur euh, parti trop tôt. En fait, la carrière de, de Patrick Devers commence en 51, lorsqu'il a 4 ans, parce que sa mère était euh, actrice, elle aussi. Il enchaîne pendant les années 50 et 60 les pièces de théâtre et les petits rôles au cinéma. En 1968, premier tournant dans sa carrière, il rencontre Miu Miu et Coluche au Café de la Gare. En 1974, le grand public va le remarquer dans Les Valseuses de Bertrand Blier, film qui avait fait scandale à l'époque parce que c'était un film assez cru et assez vulgaire, mais qui, avec le temps, est devenu un, un film culte du cinéma français. Dans ce film, Patrick Devers est accompagné de Miu Miu, d'ailleurs, qui va quitter Coluche pour euh, Patrick et avec qui euh, ils auront un enfant. Il y a aussi Gérard Depardieu dans, dans ce film, euh, et il y a toujours une rivalité en fait, qu'il y aura entre Patrick Devers et Gérard Depardieu. D'ailleurs, pour coup de tête, euh, Gaumont voulait Gérard Depardieu et pas Patrick Devers. C'est euh, Jean-Jacques Hanot qui s'est battu pour, euh, avoir le, pour avoir Patrick Devers.
0: Alors, si je peux me permettre, Patrick Devers il a plus le physique de footballeur que Depardieu. Ouais. Que... Bah, en, en
1: fait, c'était ça, c'est ce qu'il disait, c'est que... Euh, c'est que de Depardieu, il avait un physique plutôt bourru et que, de vert, il avait plus ce côté euh, adolescent, plus fragile. Et euh, c'est pour ça que Jean-Jacques le voulait. Au cinéma, avec son talent d'acteur reconnu, on le voit souvent dans des rôles complexes, torturés ou de perdants. Et pour son jeu, d'ailleurs, il s'est inspiré de Dustin Hoffman ou de Al Pacino, parce qu'en fait, il les a doublés aussi au cinéma. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ah non, non tu m'apprends un truc. Côté sentimental, c'est aussi compliqué parce que Miu Miu se sépare de Patrick pour Julien Claire C'est euh, la partie euh, voici... Euh... Et l'acteur le vit très mal, et en fait, à cette époque-là, le couple doit jouer ensemble dans le film F comme Fairbank, et le couple est en, en pleine rupture, et il euh, y a une scène notamment euh, où euh, Patrick Devers, il n'en peut plus, il veut vraiment, euh, il en veut à Miu Miu, et il dit à, au réalisateur, euh, je vais la faire qu'une fois, parce qu'il faut que je vide mon sac, et après euh, j'arrête, euh, je, 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 je m'en vais. Mais euh, du coup, la, la scène a été très poignante, et, et ils ont eu vraiment du mal euh, à tourner le film. Et après, Patrick Devers il est quand même pas, allé casser la gueule à, à Julien Clerc. C'était euh, un peu énervé. C'est bon, ça <rire> Ouais. Bon, elle l'a <rire> quitté pour Julien Clerc, hein, pas pour Popek. <rire> <rire> bon, les années passent et les problèmes aussi pour Patrick Devers. Il y a la drogue, la jalousie envers Depardieu, sa vie sentimentale compliquée, puis son caractère impulsif. D'ailleurs, euh, certaines euh, promos de films, il n'hésite pas à les pourrir euh, et dire que euh, le film, c'est de la merde. Euh... Voilà, le gars, il, il part un peu en couille. Du coup, sa, sa vie euh, s'enfonce de plus en plus. En 1982, il doit jouer pour Claude Lelouch dans le film Marcel et Edith, où il doit incarner le rôle de Marcel Serdant. Pendant les préparations du film, en, en juillet, il apprend que sa deuxième femme la quitte pour Coluche, comme ça, retour de bâton. Bouclé, <rire> bouclé. Et euh, avec les dettes et tout ça, ben, il décide de mettre fin à ses jours le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans. Et pour son dernier rôle au cinéma, euh, dans un film pour tous, dans un paradis pour tous, sorti en 1982, il joue une scène prémonitoire et il se suicide.
2: Voilà. La... Oh ben D'ailleurs, tu sais que c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui la première fois. C'était dans la chanson de Doc Gineco. Ouais. Il dit Je veux me foutre en l'air comme Patrick Devers. Ben voilà comment j'ai je... fait connaissance avec cet acteur.
0: En tout cas, ce lancement d'émission avec toutes ces... toutes ces belles nouvelles là, c'est. <rire>
1: Grave. On Alors... est me en joie là. On essaye de ça faire. Que une... Pour ouais, euh, non, remonter non, un ça. peu le moral, je vous ai proposé euh, un petit jeu pour finir.
2: Ah, euh, voilà de la alors, nouveauté
1: ouais, de la nouveauté. On, on, on innove hein, dans ce podcast euh, Parce qu'en fait Le scénario il a été écrit par Francis Weber Qui met déjà en scène Son futur personnage fétiche François Perrin là dans un coup de tête Ou sinon François Pignon Et euh, c'est des personnages qui se retrouvent souvent Face à une situation qui les dépasse Ou euh, dont ils n'ont même pas conscience Du coup pour euh, finir le petit jeu C'est que je vous propose de retrouver les 9 acteurs Qui ont joué François Pignon ou François Perrin au cinéma c'est pour toi, This Pierrot. Ça. Allez, Pierrot, c'est pour toi, je m'en doute. Attends, il
0: y a neuf acteurs. Ouais, vas-y, Jacques ah, ouais, non, pas il, il y a c'est facile, il l'a fait a, sept a, fois. Il y a Jacques Brel, déjà. C'est ça, dans L'Emmerdeur en 73. Il y a Pierre Richard, une paire de fois. Il y a Pierre Richard, euh, sept fois. Il y a Jacques Villeray. Jacques Villeray, dans Le Dîner de Con. Dîner de Con. A... Je dirais qu'il y a Jacques Chan, dans Le Talisman. <rire> non, c'est ça <rire> Il y en a un. Euh, dans le placard, là, c'est
1: euh, comment il s'appelle Daniel Auteuil. Ouais, ok. Un humoriste français, Smile. Non, il y a fait des pubs pour les Michel banques.
0: Michel <rire> Pour les banques
1: ouais. Daniel Mallet, ah oui, dans, dans la doublure. C'est ça. Le, un acteur qui joue dans Un dans la ville. Thierry Armit, ouais. Team Seat. Ouais, Team Seat. Ah ouais Ouais. Ah ouais, dans l'Emmerdeur, le remake. Il <rire> euh, y en a un qui a joué dans Les Seigneurs aussi, un grand acteur français. Merde. Ah, un pour un film de 79. Euh, Marielle Ouais, Jean-Pierre Marielle. Patrick Dever du coup. Et le dernier, c'est un autre chanteur français aussi. Julien Clerc. Non, très connu, <rire> pour la <le> coup, non. <rire> Ça aurait été beau. <rire> Là, la boucle, ouais. Euh,
0: un, un chanteur français
1: L'idole des, des jeunes des adolescentes dans les années 90. Ah, Jordi 80-90. <rire> bah, Jordi Non. Patrick Bruel. Ouais, bien joué. Ah, oui. Voilà. Okay. Dans quel C'était dans euh, Le Jaguar en 96.
2: Ah, oui Oh, et tu vois, j'avais même et pas fait lire
1: que Pat... dans le lien
0: fi... Dans le film, il y a Patrick Bruel, Jean Reno et Danny Trero, improbable <rire> <Un> C'est le <rire> <de Jaguar. rire> C'est trop Jaguar C'est ah,
1: voilà, tout ça. pour moi pour coup de tête,
2: du coup c'est le film dont... dont on va parler ce soir, il y en aura un c'est coup de tête Bah merci, euh, du coup je vais enchaîner Moi je vais vous parler euh... donc on va faire un bon en avant euh, un beau, un joli bon en avant Je vais vous parler de The Dame United Est-ce que tu peux dire The Dame United, euh, Alex, s'il te plaît
1: The Dame United. <rire>
2: voilà, quand je Perfect. suis au téléphone, t'avais pas dit ça. <rire> Perfectly fluent. C'est un film britannique euh, sorti en 2009, réalisé par Tom Hooper, qui était surtout connu à l'époque pour des réels euh, à la télé, et qui se fera euh, connaître par la suite pour euh, des films comme euh, Le discours d'un roi, Les Misérables, Danish Girl, et qui disparaîtra suite au désastre de l'adaptation de la comédie musicale Cats. Euh, ah, C'est lui qui a réalisé Cats bah ouais, malheureusement, ah, ça a bien pourri le truc. Oui, drôle d'histoire aussi, Katz. Hein, parce que c'était un peu comme Sonic, la bande-annonce est sortie, et les effets spéciaux étaient désastreux, et ils ont ah, dû tout des... refaire. J'ai vu 2-3 scènes de Katz, ça avait l'air juste horrible. Mais... Ah ouais, ça a fait un, un sacré four. Ouais. Mais pourtant, voilà, par rapport à ce qu'il a fait avant, il, fait... il y a beaucoup de, de films pour les Oscars, et qui, que tout le monde oublie après. Tu sais, tout le monde en parle au moment des Oscars, genre le discours d'un roi. Bah, J'adore ce film, mais je l'ai pas après, vu depuis... tout... <rire> tout le monde s'en tape après il a remporté son prix merci. ou en tout cas il a été nommé merci au revoir enfin bref c'est une adaptation d'un livre euh, le livre 44 Days ou 44 jours de David Pierce euh, qui a été adapté pour le film par le scénariste Peter Morgan euh, qui avait travaillé sur Le Dernier Roi des Costes ou Du Dernier Roi des Costes pardon ou encore sur Frost, Nixon, Rush Bohemian Rhapsody au niveau des acteurs, on retrouve Martin Sheen, qu'on avait pu voir avant dans Underworld, Twilight ou Throne Legacy. Timothy Spall, euh, qui a joué dans Harry Potter, Sweeney Todd ou Le Discours d'un Roi, justement. Colm Minet, qu'on a vu dans Layer Cake, dans Piège en Haute Mer et Les Ailes de l'Enfer. Franchement, si, ça, c'est pas un beau CV. <rire> ou encore euh, Stephen Graham, qui, a, qui est surtout connu, en tout cas, moi, j'ai connu comme ça dans son rôle dans This is England, qui est un, un excellent film.
0: Et, et dans, dans Snapchat, aussi, c'est le collaborateur de Tatum. Ouais.
2: Bah moi je ne parle que des excellents films. Et euh... bien, je sais tu n'aime pas Galici, <rire> mais c'est
1: un très bon film.
2: <rire> Sinon, voilà, le film n'a pas été un énorme succès puisqu'il a coûté euh, 10, millions, euh, 10 millions de dollars ou de livres, je ne sais plus, et qu'il en a rapporté 4. Sacrée bibliothèque. Ah non, le droit, on avait dit Alex. <rire> on, avait, on avait banni celle-là. Euh, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le film. On va en dire plus tout à l'heure. Euh, passons au dernier film. Alors le dernier film, je vais faire plus
0: court qu'Alex évidemment, parce que là c'est pour des raisons <rire> évidentes, vous allez voir. Donc moi je vais parler de la surface de réparation, donc un film français, de Christophe Régin, dont c'est le premier long métrage. Donc du coup pas grand chose à dire hein, sur ce, sur ce réel. Le film est sorti en 2017, euh, il est inspiré en partie du, du, du vécu du réalisateur. Au casting, on retrouve le Vin Diesel français, Franck Gastambide, Alice Izaz, et Hippolyte Girardeau. Alors, le film est passé relativement inaperçu et c'est aussi pour ça que notre émission existe. On espère qu'on vous donnera envie de le découvrir. Il s'agit d'un drame, un, un drame sur fond de foot, ce qui est assez rare. Et pour une fois, on va voir que le sport n'est pas tourné en ridicule comme la plupart des comédies sur le sujet. Et c'est euh, du coup assez frais pour le coup. Voilà, je vais garder toute la partie scénario et sûr qu'on va, qu va évoquer ensuite. Bon, ok. Bah, c'est par parti pour la bagarre Ou sinon, je peux vous parler de Franck Gastambide euh, assez, assez <rire> longuement. Hein. Notamment sur Pattaya,
2: euh, Taxi 5. Taxi 5. <rire> J'allais dire, je préfère encore revoir Pattaya que Taxi 5. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour Taxi. <rire> ça me fait mal de dire ça. Allez, on passe à la
1: bagarre Du coup, on va commencer par le scénario de coup de tête. Je vous propose un, un petit résumé. François Perrin, habitant de la petite ville de Trinquant, perd sa place dans l'équipe de football de la ville. Il perd également son emploi ainsi que son logement, accusé d'un viol qu'il n'a pas commis et se retrouve en prison. Vraiment pas de bol. Mais peu de temps après ces événements, l'équipe de foot du village se retrouve en 16e de finale de la Coupe de France. Mais malheureusement, suite à un accident de bus, l'équipe manque de joueurs. Perrin est alors libéré sous caution pour aller aider son équipe à gagner. Il devient alors le héros de Trinquant, mais il met les notables de la ville dans l'embarras. Que faire de lui Très, très bien résumé.
2: T'as vu ça C'est complet, hein, ouais. C'est riche, quand même, dans, dans cette histoire. Je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé. Je vous laisse peut-être parler. Bah Pierre, commence.
0: Bah Sur le, sur le scénario, euh, lorsque j'ai lu de, de base qu'il s'agissait d'une comédie, j'ai eu du mal à, à voir la comédie au départ. Lorsqu'on parle de viol, de mec en prison, enfin de... Euh, ouais, j'ai... C'est une comédie noire, on va le voir ensuite, mais euh, en tout cas, sur la première partie du film, pour moi, il n'y a rien de comique. Hein, C'est plus une satire, euh, une satire assez, assez rude. Euh, non, sur, oui, oui. Il y a quand ouais.
2: même beaucoup de scènes comiques euh, sur la première partie.
0: Ouais, mais euh, je ne sais pas. Ah bon tu parles, par exemple, Ou tu parles de la, la scène du bus, justement, où les mecs sont... Non, sont même pas. Qui,
2: bien est... avant, en fait, euh, la, la scène où euh, il se fait virer euh, de, de l'entreprise et il se ouais, met ouais. à poil dans le bureau... Et qui oui, euh, il promet je de vous enverrait mon vous son par la poste, mon... poste. Enfin, c'est c'est énorme j'étais mort de rire moi pour ça et puis après il y a la scène de l'échafaudage qui carrément euh... c'est du burlesque c'est du Buster Keaton euh... exactement
1: <rire> de... en fait moi j'ai eu un énorme problème avec le film c'est que j'ai pas compris où le film nous emmenait ça manquait de
0: cohésion et j'ai j'ai pas compris le ton du film en fait c'est ça c'est euh... bah, j'étais comme si... toi le ton du film ça m a, m a, m a, au départ un peu échappé et en effet plus le film avance et plus euh... Plus on voit les ficelles de, de la comédie, mais au départ c'était pas si évident pour moi. Ben
1: moi je l'ai pas vu la comédie, et en fait j'ai compris le film au bout d'une heure de film sur la scène du dîner quand ouais. euh, là il, il engueule tous les, les notables de la ville, justement, et qu'il leur dit qu'il va leur faire la misère le lendemain, tout ça, et d'ailleurs. Là, je me suis marré, c'est quand euh, tous les notables, du coup, vont, euh, ils vont essayer de barricader leur leur devanture pour
2: éviter que euh, oui. Patrick Dever casse tout et tout ça. Parce, parce qu'ils préviennent de ce qu'il va faire. Et préviennent ouais. de ce qu'il va faire et du coup, le lendemain, ils s'arrangent pour pas que ça arrive. Et finalement, c'est eux qui créent leurs propres problèmes. Mais du coup, c'est au
1: très, bout d'une heure que j'ai compris l'intérêt du film, c'est que, euh, en fait, ouais, c'est une histoire un peu de vengeance aussi. Euh, ah bah, et... pour moi,
2: c'est un. Tu, tu connais les, les films de A rape and revenge? Ouais, film il y a un viol et oh you know. ben là c'est un non rape and revenge. <rire> ou alors presque pas rape parce que il y a quand même euh, un truc un peu tendu sur cette histoire d'échafaudage. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'imagine que vous avez des choses à dire. Oui ben,
1: déjà il s'apprend le viol vachement à la légère. Bon, c'était une autre époque mais quand même voilà euh... ouais, une phrase qui m'a choqué c'est euh, quand il est en prison enfin quand il est euh, au commissariat et qu'il est euh, accusé de viol et puis il dit mais non, c'est pas la bonne fille que j'ai violée c'est pas la bonne. Enfin, je trouve que les, les blagues sur le viol sont assez euh, limites, ben, euh, surtout ben, avec ben, notre œil d'aujourd'hui, quoi. Donc, on euh... parlait euh,
0: le, dans l'épisode précédent euh, euh, de, la, de la cancel culture. Euh, Il ouais, y, y a deux épisodes, Il ouais. y a deux épisodes, pardon, sur l'épisode de, de, de Jim Carrey. Euh, là, pareil. Bah, après, c'est euh, le contexte du film qui, qui veut ça. Euh, moi, ça m'a pas trop dérangé parce que, pour le coup, c'est voilà, c'est les années 70, c'était comme ça. Non, pour le coup, ça ça alors, si, ce qui m'a dérangé par rapport au viol, c'est lorsque le personnage de Dever s'en sert pour draguer. Oui. Euh, à un moment donné, il dit à une, il dit, euh, il dit à une femme qu'il euh, qui, qui rencontre, euh, « La prochaine fois, je reviendrai pour vous violer. » Mais euh, sur un ton un peu dragueur, <rire> j'ai trouvé ça bah, soit euh, assez courageux <rire> ou complètement, <rire> euh, complètement inconscient, je
2: sais pas. Il y, y a vraiment plusieurs moments dans le film, effectivement, tu ne sais pas si c'est du malaise où euh, tu dois rire, euh, c'est assez particulier, il as y a le moment où du coup il va dans la maison, euh, par effraction, hein, il rentre dans la maison de la fille qui l'a justement accusé de viol alors que ce n'était pas lui, et euh, il l'agresse, hein, il l'agresse physiquement malgré tout, finalement il ne fait rien, mais euh, il la terrorise, puis finalement c'est elle qui revient le chercher pour le protéger, etc. Et après il y a la scène avec, euh, vers la fin où justement tu parlais de cette histoire de vengeance, et il dit euh, au patron de l'entreprise et du club de foot, il, dit, je vais", il, prend, il, il, il prend la voiture du gars et il dit je vais violer votre femme. Et il emmène sa femme euh, plus loin et il la laisse en fait euh, mmh, à 15 km plan, dans ouais. la campagne. Et elle, elle est deg. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Ouais. Oh, je ne pas fait violer. Ce, non, en fait, ce qu'elle dit, bah, quand je vous ai vu en slip la première fois, je ne m'entendais pas à ça, mais avec un sourire, tu sais. Genre, euh, ah bah, cool, c'est ce qui va m'arriver. Parce que bon, voilà, c'est un peu le beau gosse du coin, euh, alors un peu rebelle. Y a, oui, c'est assez... Euh, je pense qu'il y a un décalage d'époque, mais comme tu dis, Pierrot, c'est les années 70, je pense qu'il y avait beaucoup plus de liberté sur certains sujets. C'est assez délicat, en fait, sur la notion de viol, parce que même le personnage lui-même en parle avec un certain second degré quand il, dit, quand il pense, ouais. du coup, qu'on vient le chercher pour cette histoire. Parce que, donc, sur l'échafaudage, il est avec son, euh, Ça la, maîtresse. La, enfin, sa est maîtresse. C'est pas sa maîtresse, c'est sa, sa copine, à lui, mais ouais. du coup, il est, elle, a un, un conjoint ou un mari... D'ailleurs, qui est il... assez sourd, hein, parce que, putain, le boucan qui fait ouais, euh, l'échafaudage. Il a un fou à se lever. Ouais. <rire> c'est clair. Et donc, il se retrouve à deux sur cet échafaudage. Et puis, finalement, elle, elle essaye de remonter. Et lui, il baisse son pantalon et il veut y aller, quoi. C'est assez... Oh, il parti. était bourré, ça passe. Ouais, <rire> c'est <ça. rire> ouais, <c 'est> bon. <rire> et puis, franchement, elle était en ennuisée. <rire> ouais, ouais. Elle l'a cherché aussi. Hein. <rire> ah non, mais c'est... En fait, là, à ce moment-là, c'est peut-être la scène où j'ai le plus de malaise. Et c'est finalement la scène qui sert plus de prétexte de légèreté par la suite, où il dit bah, euh, ça fait deux ans que je la viole <rire> c'est c'est ouais, mais... euh, effectivement tout cet
1: écrit, bah... toute cette écriture, ces, ces dialogues moi ça m'a vraiment euh, perturbé quoi. je me suis dit il ouais, faut le voir avec un, un autre regard que celui d'aujourd'hui, sinon le
0: film euh...
2: bah, c'est ça, peut-être qu'en en fait est on a compliqué, beaucoup trop même. le regard d'aujourd'hui moi je ne l'avais jamais vu avant et je pense que, je sais oui, pas pareil. si vous l'aviez Jus, Après ouais.
0: voilà c'est ce que voulait Jean-Jacques Je suppose Là c'est une comédie satirique Enfin Surtout Francis Weber le scénariste ouais. euh, on, là, on, on dépeint en plus une, une ville de campagne où, où, bah, où, où tous les personnages qui y vivent Sont, bah, ce, sont, sont de gros enfoirés Ça demande bah, la ça, médiocrité C'est les... la... ouais, le, le pire visage D'une petite ville de campagne Qui tourne autour du foot bah, ouais, c est... C est ça, ça, on, on sent que le regard de Jean-Jacques Hano Justement même au niveau du scénario De Francis Weber Est pas franchement favorable au foot quoi non, bah, il
1: critique quand même euh, les clubs de foot qui sont euh, gérés par les les, les les propriétaires, les riches euh, de la ville, quoi. c'est eux qui ont ouais, la ouais, mainmise. Euh, de toute euh, de les... ouais. bah, et... façon,
2: il le dit. D'ailleurs, c'est ça c'est là-dessus que, enfin, là -dessus que le, le scénario est hyper intéressant, je trouve, c'est que le président, justement, lui, tout ce qu'il veut, il dit, c'est en gros, je maintiens mes bonhommes, là, je sais plus combien de centaines de bonhommes il a dans son entreprise, grâce au club de foot. Mmh. c'est-à-dire qu'il leur offre un divertissement c'est très... Euh, bah, quand tu remontes un peu dans l'histoire de l'économie, c'est très le paternalisme le, un peu le patron qui, euh, qui gère la vie de ses employés et euh, il leur donne un divertissement euh, via le foot donc et pour lui c'est juste ça jeux. en fait ouais. ah, non mais vraiment ça et du coup euh, je trouvais que ça c'était pour le coup assez euh, vraiment intéressant et toute cette histoire sur l'hypocrisie parce que peut-être qu'on peut, qu peut l'expliciter le, un peu plus mais du coup donc, il sort de prison, ils le font sortir pour le faire jouer parce qu'ils n'ont plus de joueurs. Il marque les deux buts qui font gagner le match aller pour le club de Trinquant. Du coup, ça devient un héros. Et on fait tout pour que bah, du coup il ne va plus en prison, on va lui offrir une voiture, on va. Et ouais, puis les, les cadeaux, on va se croit au juste prix, quoi. Ah, c'est clair. La cuisinière. <rire> oui, mais, mais oui, la société de consommation euh, ouais. dans, à son paroxysme, bah, je trouve que c'est ça, tu vois, le propos, il est. Euh, Moi, ce qui est marrant, c'est ça. c'est Encore d'actualité, quoi.
1: Tu vois aussi, quand même, une époque euh, des années 70, quand tu, euh, ils vont au match de football, euh, l'ambiance. Euh, bah, c'est ça, c'est bien aimé. Bon, c'est être un peu plus dans la réelle, mais il y a vraiment ce côté.
0: Le, ça dépeint les années 70. Euh, ah, ça, avec tout ça, le... Je trouve que ça dépeint pas avec euh, fidélité, même si je, je, je n'ai pas vécu ces années-là. Je pense pas que c'était comme ça. Parce que, que soit les flics euh, qui sont hyper caricaturaux, à savoir fainéants, ils font mal leur taf, euh, tirons, avec feu, euh, Gérard ben, Hernandez. Ouais. Ah, oui, même euh, les supporters de foot, comment ils sont présentés, ben, les, les voyages en bus. Ouais, euh, ça picole une de caricature, quoi chose quoi.
1: Ça picole du pinard. Euh... Ouais. Ça vomit ouais.
0: sur l'épaule du chauffeur de bus et le pauvre <rire> chauffeur, quoi. Non, mais mais lui, je... lui, franchement, il aurait, il... Il... Il aurait dû <rire> leur mettre l'ours
2: et euh, il aurait <rire> le <voyager. rire> ou, ricochet, ou les, les blanche-neiges euh... <rire> Mais, mais euh, en fait, je... je pense même pas, tu vois, qu que ce soit surréaliste parce que. Euh, vous avez, enfin, je ne sais pas tu avais suivi euh, j'ai retrouvé euh, bah, c'était sur le site de SoFoot ils ont retrouvé un supporter de Calais euh, après la demi-finale de Coupe de France en 2000 où le mec a été passé à la télé le lendemain matin, il était dans un bistrot ah, il et il disait euh, je sais pas où est ma femme <rire> j'ai perdu ma femme en fait le gars était tellement torché il s'est trompé de bus et du coup il s'est retrouvé sans sa femme, euh, il devait aller à Calais il s'est retrouvé à Saint-Omer du coup il est rentré euh, par un autre moyen, il savait plus du coup le lendemain matin il, il était encore au bar maquillé et le gars il était euh, complètement torché euh, euh, et je me dis en fait sur, sur ces des, des supporters de petits clubs comme ça il doit y en avoir des histoires dans, dans, les, dans, les, <rire> dans les contrées un peu plus éloignées ou je ne sais quoi. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas si surréaliste, tu vois. Franchement, quand j'ai vu oui. cette interview là, parce qu'ils ont retrouvé le mec là 20 ans après qui explique cette vidéo me, me parle ouais.
0: sur France ah, ouais, 3 Info, enfin sur France 3 Région. De... Ouais, ouais,
2: voilà, c'est ça. On le trouve sur le site de l'INA. Euh, ça fait un peu le buzz. C'est énorme quoi. Et, euh, et du coup, tu retrouves un peu cette ambiance là euh, malgré tout. Mais, euh, mais je trouve que. L'histoire, elle est euh, effectivement au début, tu sais pas sur quel pied danser, puis tu comprends euh, ensuite euh, bah, toute la critique sociale que ça implique et le maire, la présence du maire quand il gagne et qui veut absolument ouais. se montrer à ses côtés, à faire coucou, euh, ah, c'est mon poulain, alors que le gars est en prison la veille. Enfin, je trouve c'est génial.
1: Après, ouais, on retrouve quand même bien la marque de De Weber sur ce que sera ses euh, films avec euh, les, les François Pignon-Père. C'est que le gars, il a quand même une sacrée descente aux enfers. Quoi. Dès le début du film, euh, en 5 minutes, il se retrouve quasiment déjà en prison. Quoi. Et euh... ouais, mais il n'a
0: pas la maladresse, euh, ouais. la maladresse de, des, autres, des autres François Pignon euh, plus tard. La, la, ouais. En fait, on dirait qu'il s'en fout. Enfin, tout, tout glisse sur lui quasiment. Oui, c'est
1: vrai. Il euh, y a une, y a une nonchalance compte, hein, dans le personnage, dans l'écriture que... du personnage. Au,
2: au début, quand même, parce que quand il se fait virer du foot, euh, il n'est pas content. Et puis après, il se fait virer de l'entreprise sud à tu... tu sens qu'il en a gros quand même, <rire> tu vois. Ouais, mais tu
0: vois, par exemple, le fait de retourner en prison, il préfère par exemple dormir en prison que dormir dans un hôtel que lui offre le président ouais. du club.
2: C'est son côté euh... intègre.
0: C'est son côté intègre, voilà. Il veut pas de leurs cadeaux. Ouais, donc sur, le, sur le scénar, ouais, c'est une grosse satire, et mais c'était pas assez évident sur le début pour moi, en tout cas. C'est ça, c'est que moi j'ai eu vraiment du mal, et c'est à partir de, du coup, je le dis, hein, de la scène
1: du, du dîner où le film, j'ai appris à l'apprécier en me disant « Ah ok, il y a une revanche. Et » euh... Et au final, il ne l'a fait même pas sa revanche. sa revanche, c'est juste de, de voir les autres se mettre en galère tout seul. De voir les notables oui. se mettre en galère tout seul. Et ça c'était ça qui était jouissif. Quoi. Après, moi, j'ai un peu plus de mal sur le film, j'avoue. Ça a quand même sacrément vieilli.
2: Ouais, je trouve que, et justement, il y a pas mal de gags aussi. C'est bien il foutu. Il y a des, 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 des petits gags à la con. Il, il prend sa cigarette, il la met à l'envers, il enfin, l'allume, il des choses comme ça. Et à la fin, sur la partie justement « revanche », où euh, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, il fait rien, et le, le vendeur de voitures d'occasion, oui, du coup, se barricade, et finalement, c'est lui-même qui rentre dans sa vitrine. T'as beaucoup de gags, de comiques, de situation en fait, je trouve qu'il y, y a plusieurs tonalités dans le film, t'as un mélange de, de satire politique, de, un peu de drame, et, euh, et beaucoup de comédie mélangée à ça, enfin, c'est vraiment libre, je trouve, et euh, je ne je, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je connaissais le un peu que... le culte autour du film.
0: Et le fait et... qu'il y ait deux verres dedans, euh, ça, ça, je trouve que ça rapproche un peu de la famille des films de billets de l'époque. Euh, ouais. Cette liberté de ton. Euh, alors, peut-être pas la même folie au niveau de la réalisation. Et, euh, non. Et euh, il est moins cru aussi que les films de billets, mais euh, on, on, on y trouve un peu la, la même liberté, ouais, le côté frais.
2: Ah, ouais, carrément. Bah, sur l'histoire, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de liberté et de tonalité par rapport à ça. Je trouve que enfin, c'était une belle découverte pour moi, en tout cas. Oui, une belle surprise. Ouais. Film suivant du coup, on va passer à The Dame United. Euh, donc, euh, The Dame United, c'est tout simplement, euh, donc j'ai dit tout à l'heure, euh, l'adaptation d'un livre qui raconte euh, un passage très précis de euh, la carrière d'un entraîneur euh, ô combien important euh, en Angleterre, euh, Brian Clough. Est-ce que tu peux dire Brian Clough Allez, Brian, Brian Clough.
0: Brian <rire> Clough.
2: Voilà, Brian Clough. Et de son, de, de son fidèle adjoint, euh, Peter Taylor. Qui euh, du coup en fait, sortait d'une euh, belle saison, enfin de plusieurs belles saisons avec le petit club de Derby Derby County qu'il avait fait passer de la deuxième division, du de fin fond de la deuxième division, au titre de champion d'Angleterre et euh, qui avait une forte rivalité avec euh, le club de Leeds et qui se voit finalement proposer euh, de prendre les rênes du club de Leeds. Et on va suivre ça euh, et le désastre que ça sera, puisque, comme l'indique le titre du livre, ça durera seulement 44 jours. Voilà un peu pour l'histoire... Euh, et moi, je l'ai fait deux têtes, hein, les gars, je tiens à dire. <rire> pour l'histoire de uh, The Day United où il y a pas mal de choses à dire, parce que, comme je l'ai dit un peu en intro, euh, Brian Clough, c'est une vraie légende en Angleterre, puisque euh, et donc, il, non seulement il a fait remonter Derby County euh, en première division, et il a fait gagner le titre assez rapidement, mais après cet échec euh, fondateur euh, à Leeds, il prendra les rênes de Nottingham Forest, qui l'enverra quand même deux fois euh, euh, gagner la, la Ligue des Champions, euh, ce qui est le un exploit unique dans l'histoire du, du foot anglais donc c'est vraiment une spoiler légende spoiler la fin
1: du film hein.
2: <rire> euh, bon après que, bon, je pense que c'est la fin se de la carrière pas là-dessus hein, il se base voilà, il sur, euh, sur son ouais. échec oh, on peut même plus rigoler Attends. non non, rigoler. Non, non, <rire> non on parle de foot il y a des donc, choses euh, sérieuses Alex le foot c'est sérieux c'est ça c'est quand même le père spirituel de José Mourinho alors on rigole pas et alors c'est intéressant je trouve que dans le, la manière dont est structuré le film, en tout cas son histoire c'est euh, l'utilisation de flashbacks, en fait on arrive euh, le jour euh, donc de, de l'arrivée de, de Brian au, au club de Leeds et on va un peu comprendre parce que la première chose qu'il fait en arrivant à Leeds c'est qu'il va voir les journalistes c'était quelqu'un de très médiatique et il va faire une interview où il va un peu cracher sur l'ancien entraîneur de Leeds sur leur manière de jouer en leur disant que c'est tricheur et qu'il va changer complètement leur façon de jouer et du coup, il nous emmène dans un flashback euh, quand il était à Derby et pour expliquer un peu comment est née cette, euh, cette rivalité et euh, comment indéniablement en fait ça va mener à son échec. Et je trouvais que ça, cette structure a été hyper intéressante parce que euh, c'est pas du tout un film bateau sur euh, comment a réussi euh, ce, cet entraîneur-là, comment il est passé de rien à la gloire. Ils sont vraiment intéressés sur euh, l'élément fondateur peut-être de, de sa carrière et comment on en est arrivé là et comment en fait l'ego... Et euh, l'esprit de revanche amène à un échec. Donc je trouvais que vraiment cette, euh, cette analyse-là hyper intéressante. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé bah, Moi,
1: pour un, un grand amateur de football, surtout anglais, euh, moi j'étais conquis. Hein. Quand tu m'as vendu le film, je me suis dit « Hum, t'as me plaire. <rire> Mais en fait, j'ai adoré. Parce que déjà, j'aime bien les biopics. Et comme tu dis, le fait de faire des, des flashbacks et tout ça, ça rend le film vachement dynamique. Tu te laisses prendre facilement par l'histoire. Plus le film avance, au plus tu comprends du coup, effectivement, la rivalité entre Leeds et... Euh... Et Derby uh, County, et puis du coup, entre la rivalité entre Don uh, Riley et, et Brian Clough. T'as vu, je le dis bien. <rire> ouais, pas mal. Et, euh, et aussi euh, l'amitié qu'il y a entre euh, Peter euh, Taylor euh, et, euh, et Brian. Et euh, mmh. franchement, oui, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, ça se regarde super bien. Et puis, euh, non, c'était un bon film. Euh... Qui sent bon la campagne anglaise en plus, ça me rappelait euh, les, les voyages
2: scolaires. Euh, <rire> <dans> le <rire> à Southborough et à euh, <rire> Tunbridge Wells. C'est
1: ça. Donc, euh, non, moi, pour le coup, euh, j'ai bien aimé, après, il y a euh, film anglais, du coup, des petites touches euh, d'humour anglais. Ouais, il y a enfin, pas mal d'humour hein, dans le film. Et, euh, non, vraiment, euh, un bon film, c'était bien. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à euh, la fin, il y a un petit changement de ton... Quand euh, Brian et Peter ils se euh, ils se retrouvent, ça fait un peu ça, ça finit un peu en comédie romantique. Euh, ah, c'est une bromance. Ouais, mais c'est marrant, c'est euh, te mets pas euh, tu te mets à genoux et tout ça et, je sais pas oui. il y a vraiment ce ton euh, comédie romantique euh, anglaise un peu, un peu tu vois à la Notting Hill et tout ça. C'est vrai. vrai que tu mets
2: Anatawe et. Euh, et C'est raison,
0: moi j'ai retrouvé un petit peu de Novak. Hugh, ouais, euh... Hugh Grant, ouais, Hugh Grant.
2: Chercher Hugh Grant et Anathaway, ça marche. <rire> et, franchement, j'ai vraiment bien aimé, quoi. C'était
1: un bon film. Un bon film euh, qui était intéressant, du coup j'ai appris euh, la, 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 la carrière de, de, de cet entraîneur anglais. Et euh, petite anecdote, euh, mon père, euh, dans les années 70, avait vu justement euh, l'équipe le, de Leeds United contre Ander et mon père a raconté qu'effectivement euh, l'équipe de Leeds euh, c'était des, des bouchers, les gars ils avaient, ils avaient aucune pitié, c'était des, des gros bourrins. Et dont l'acteur euh, incarné par euh, celui qui joue dans Snatch, je sais plus son nom. Euh... Stephen Graham. Ouais, euh, Bremer là, dans, le, dans le film, qui, euh, qui a pas l'air méga tendre hein, euh, sur
0: les, <rire> les cuisseaux et les tibias, il, il y va Franco. Quoi. Donc non, non euh, bonne surprise. Euh, bah comme toi Alex, moi je l'ai trouvé passionnant ce film là je l'avais déjà vu il y a quelques années et j'étais super euh, content de le revoir euh, ce que j'aime bien dans, dans les biopics euh, c'est en général quand le biopic ne prend, prend pas en compte la carrière entière d'un personnage mais s'attarde sur, euh, sur un, fait euh, marquant, sur un ouais. morceau excepté Bohemian Rhapsody <rire> voilà, on en reparlera un autre jour sans doute qui, ce, qui est, ce qui est plaisant aussi c'est que c'est un entraîneur qui a eu beaucoup de succès que ce soit avant et après et là on s'attarde uniquement sur ces 44 jours passés à Leeds et je trouve que cet angle, il est, il est incroyable. Après, c'est adapté d'un roman, mais, mais ça, j'avais trouvé ça hyper séduisant. Et puis, on découvre aussi, le scénario nous montre, c'est assez documenté, un peu le business du foot et ce qu'il va devenir ensuite. On, on voit déjà les premiers recrutements, histoire d'avoir un nom dans l'équipe. Euh, je ne sais pas, ça m'a ça séduit le côté un peu marketing. Il
1: y a encore ce côté aussi, effectivement, comme coup de tête, il y a quand même encore les, les dirigeants, de, les notables de la ville qui a encore la main mise ah ouais. sur, le,
0: sur le club. Mais, alors là, 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 on est quand même vraiment sur le, le foot pro. Ouais. Et euh, là, tu sens que c'est quand, quand, quand même très sérieux. Euh, et moi, j'ai trouvé ça jouissif de le voir se planter euh, à la tête d'un club. Et ce qui est bien retranscrit, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en euh, effet, il y a de la répulsion, il y a une rivalité entre, entre l'équipe de club du début derby. et et Leeds, mais il y a aussi une espèce d'attirance parce que c'est un plus gros challenge pour lui, c'est une plus grosse équipe, c'est la plus grande équipe d'Angleterre à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, bah Pour lui, c'est un, un vrai défi, et euh, il va se comporter en, en despote et euh,
2: bah je trouve que toute l'histoire est incroyable. En fait, je pense que c'est même pas un despote, je pense que c'est un romantique du foot. Tu sais, il voit, il a une vision de jeu, euh, il arrive en se disant en fait, il, donc dans l'histoire, on t'explique qu'il a euh, du coup joué contre Leeds avec Derby et que euh, bah, c'était comme tu disais tout à l'heure, Alex, c'était des, des bouchés, quoi. Et lui, ce qu'il voulait, c'était euh, de voir une équipe de foot bien jouée. Sauf que il est arrivé en voulant tout changer, sachant que l'entraîneur qui était là avant, qui a pris oui, du bah, coup les rênes un, de l'équipe, un, un affrontement philosophique entre les voilà, c'est ça. Et les deux équipes, parce c c un entraîneur touché. qui était là depuis très longtemps, qui était hyper respecté, etc. Et donc lui, il est arrivé en disant, je vais vous oublier tout. Euh... Enfin voilà, il est, il est casse un peu direct en arrivant et euh, il a eu. Du Coup énormément de mal à s'adapter parce que l'équipe, ben, mais s'est hein, jamais intégré hein, de toute façon. Non, non, il n'a jamais réussi cette intégration là. Et donc, du coup, c'était vraiment une histoire de philosophie euh, de jeu quoi pour lui. Il voulait voir du beau jeu alors que à l'époque, ben, c'est un peu le, le kick and rush anglais. Euh, voilà, c'est euh, tu, euh, tu, tu joues, tu joues, tu, tu contre, tu, tu tacles, tu contre et puis tu vas vite vers l'avant. Lui il voulait, il y avait une autre vision, peut-être un peu trop en avance sur son temps à ce moment là, mais 4K2 bon,
0: vraiment, c'était. <rire> il est quand même contemporain de la geste d'Amsterdam qui, qui avait déjà oui, un jeu plus élaboré que l'école Johan Cruyff euh, euh. qui mettait des gros coups, euh, des gros tacles à, à la gorge
2: c'est ça, mais tu disais tout à l'heure moi ce que j'aime ai, bien dans, dans, dans l'histoire que ça raconte c'est aussi tous les petits détails sur euh, le, le foot de l'époque euh, ce qu'on disait, que euh, les joueurs fumaient des clopes, <rire> ils buvaient <rire> le thé avant le match euh. enfin, va, va faire un foot en buvant du thé ça fait gloup gloup quand tu cours quoi. après ça doit être horrible Franchement, et du coup, ouais, j'ai ai bien aimé ça, et puis toutes les petites touches d'humour. D'ailleurs, un, un beau petit tacle aux Français, quand ils sont à Brighton, ouais. et quand ils ah, J'aime pas être ici, regarde ça, on est presque en France <rire> ». Je trouvais ça <rire> assez, euh, assez drôle. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça, et c'est vraiment dans le thème qu'on a choisi, je trouve que c'est là où se crée la cohérence, c'est que ça utilise le foot, une vraie histoire en plus, euh, pour le coup, mais pour te raconter autre chose, c'est vraiment une histoire d'homme. Ouais, tu l'as dit, c'est la relation avec, euh, avec euh, Taylor. Euh, c'est aussi euh, la relation avec sa famille. Il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est justement quand euh, euh, ils sont euh, en, dans un flashback à Derby et euh, ils cherchent un joueur euh, expérimenté. Et un mec qui... qui est euh, un joueur anglais, de... un joueur écossais pardon qui, euh, qui est sur le point de devenir l'entraîneur de Hearts of Midlothian et du coup euh, ils arrivent à avoir ce mec là et euh, il s'appelle mais il s'appelle au moment où ils sont à table en famille et tu voilà. vois leur femme qui euh, elle qui gère euh, la qui gère maison râle. et qui, qui, qui ouais, dit j'espère que tu vas pas répondre et, et, et du coup c'est je trouvais que c'était vraiment hyper hyper intéressant de, de raconter sous cet angle là à hauteur d'homme une histoire qui euh, une histoire d'amitié tu as dit c'est presque une bromance et euh, pourtant, un élément fondateur dans la carrière d'un entraîneur euh, légendaire en Angleterre. Une bromance orageuse, hein, quand même. Ah bah, comme toutes les comédies romantiques, il y a un moment donné où. Où ça pète, ouais. où ça pète, hein. Mais à la fin, ils se réconcilient. C'est beau. Bon, sachant qu'après coup, ils, ils se resépareront et ils, ils ne se parleront plus pendant plusieurs années. <rire> donc, euh, ça ne raconte pas tout non plus. Film suivant Passe-t-on au suivant.
0: Alors, le suivant, donc, il s'agit de la surface de réparation. Alors, euh, l'histoire se penche sur Franck, qui est un ancien joueur formé au FC Nantes, mais qui n'a pas connu l'honneur de passer pro et qui gravite toujours autour du club. Euh, N'ayant pas de rôle officiel au sein du FCNA, il rend du coup des services aux dirigeants, donc il encadre des jeunes, il les conseille au centre de formation. Un soir, il rencontre Salomé, une jeune séductrice ou aspirante ou wag, qui court après les joueurs du club, et particulièrement autour d'Azimbert, une vieille gloire en fin de carrière de retour au club. Qu'est-ce que vous avez pensé du scénario, les mecs j'ai bien aimé, ça m'a ça fait penser euh, sur certains
1: aspects à, à coup de tête, sur le, le, le mec un peu paumé euh, dans une ville et tout ça. Il y a, je sais pas, il y avait des, des parallèles à faire. Et ce que j'ai surtout aimé, en fait, c'est euh, ce, ces coulisses du football sur des mecs qui gravitent autour d'un club, qui pensent, pouvoir, euh, qui pensent faire partie du club, mais en fait, qui sont toujours en marge et euh, qui sont un peu utilisés par justement ceux qui sont dans le club. Bon, c'est pas non plus du, du Ken Loach, hein, faut pas, faut pas déconner. Mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un sujet assez intéressant et c'est quelque chose qu'on voit, qu'on avait, enfin, jamais vu au cinéma quoi. Donc euh, moi, ça m'a, ça ça m'a quand même plu. Puis euh, quand je parle de, de paumé, il n'y a pas que lui, il y a aussi euh, la fille euh, Alice euh, Isaac, c'est ça hein Isaac, ouais. Qui est, euh, qui est aussi paumé euh, dans, dans ce milieu-là. Le l'ancienne gloire du football, euh, le joueur de foot là qui revient, mais en fait, euh, ouais qui qui pareil, qui est largué ah, raison, qui est ouais. trop vieux et tout euh... enfin ouais, j'ai des... ai bien aimé c'est vraiment une histoire de paumés
0: euh, qui ont le pain de pain commun qui, euh, ouais. qui ont enfin qui ont qui ont eu des rêves brisés trois paumés autour sont, du football quoi. ou d'autres qui ont qui sont à la qui sont à la fin euh, à la fin d'un cycle euh, ouais, assez... alors le scénario il est un petit peu déprimant hein. enfin en tout cas c'est euh... oui c'est pas le plus gai des trois hein. ouais. non c'est assez, assez, assez sombre en revanche ce que j'ai bien aimé c'est sombre tu ah, vas je... loin Vas-y Aurél, excuse-moi.
2: sombre, je trouve que tu vas un, un peu loin.
0: Non, mais sombre, je veux dire, voilà, j'ai trouvé ça dur en fait. Il euh... n'y a pas, bah, pas vraiment assez... de porte de sortie. Y a pas, y a bah, de... À la fin quand même. Quand il y a une bah, porte de sortie, c'est ouais, plutôt optimiste. On, hein. Je
2: pense que... ouais, on, on aura peut-être un débat là-dessus sur la fin. Parce que... bon, on va peut-être parler du reste avant parce qu'il y a des choses à dire. Mais sur la fin, je, je suis mitigé moi. Je sais pas ce que. Enfin bref. Euh, mais tu disais tu quelque chose, Pierrot Ouais, je disais que, que j'avais bien aimé le, le scénario du film parce que c'était.
0: Enfin, il me semble assez bien documenté. Bah, ça montrait bien un petit peu le fonctionnement, le fonctionnement d'un club familial. Alors je doute quand même que le FC Nantes, dirigé par Valdemar Marquita actuellement, <rire> fonctionne comme ça. Je vois très mal Valdemar Marquita, donc c'est le président du FC Nantes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a une tête tout orange, on dirait une carotte. Trump. Le euh, bois des coups eh, supporter. <rire> c'est Donald
2: Trump, mais, euh, mais euh, en Loire-Atlantique. Ah, ouais, mais attends, c'est pas le président qu'on voit. Non, c'est pas trop son sportif. rôle. Ouais, c'est le directeur sportif. On sait pas conseiller ouais. quelque chose. Bon, mais... Bref,
0: c'est quand même un dirigeant assez haut placé ouais, du ouais. club. Ouais, Et euh... puis Valdemar
2: qui rappelons-le, a fait fortune dans euh, un système d'agrandissement du pénis. pénis ouais. <rire> J'ai envoyé le lien à Alex euh, tout à l'heure. <rire> Oh, la blague lourde, les grosses têtes. <rire> <rire> on ne sait pas comment réagir à ça. Alors, euh, vous l'avez dit, ça traite pas mal de sujets annexes. Ce qui m'a intéressé, justement, c'est euh, un peu le, les sujets un peu tabous dans le foot. Ça, ça parle d'homophobie, d'adultère, de, euh, euh, de ces choses-là et qui, qui existent. Hein. Euh, ce, que je, je, ce, que, ce qui m'a plu, c'est ce passage où on voit un joueur qui prend une photo avec euh, donc la fille. Ouais, ouais, pour les, les réseaux, oui. Ouais, pour faire euh, semblant d'être en couple avec une, avec une fille. Et donc, euh, elle lui pose la question, elle dit, c'est quoi son problème Il est homo Et il dit en rigolant, ça n'existe pas les homos dans le foot. Je trouvais que ça, c'était plutôt, plutôt bien trouvé. La journaliste, Après, ouais, euh... comme
1: tu dis, l'histoire de la journaliste avec, euh, qui veut un scoop à tout prix. Euh, ouais, avec le,
2: le... le premier joueur le premier là, joueur... le joueur argentin. Euh... Qui trompe sa femme. Qui trompe sa femme, oui. Et puis elle lui dit, ouais, c'est pas non plus des photos de fous, allez, je vous donne 2000 balles. Et il gratte un peu des thunes comme ça autour de ça. Je pense que ça, il y a un côté vraiment euh, réaliste et, euh, et et parce que euh, je, je pense, enfin voilà, euh, des, des, des personnes comme ça euh, existent. C'est assez naturaliste dans la manière de faire aussi, dans la manière de raconter les choses. Et après, euh, je trouve que ça raconte pas non plus énormément de choses. Tu vois, c'est euh, c'est une petite histoire euh, autour de la grande, j'ai entre guillemets, enfin de la grande, en tout cas autour du foot. Euh, mais c'est une assez petite histoire, mais effectivement ça, ça peut aussi donner euh, des de, informations sur euh, ce qui se passe euh, à côté, donc c'est aussi euh, intéressant. Et effectivement comme tu dis je trouve que ça ne donne pas une super image du FC Nantes non plus, même si à la fin ils essayent de, de se racheter, donc il fallait oser euh, ouvrir ces structures, euh, euh, je pense qu'ils ont dû aussi euh, un peu financer ou alors en tout cas euh, permettre la production du film.
0: Ouais, c'est courageux, hein, le FC Nantes qui laisse son nom sur le film alors que c'est ouais, voilà. vraiment pour... Euh... Pour, pour, un, pour un paquet d'ordures,
2: mmh. ah, c'est clair. Non, voilà. Après, en il y avait pas
0: vrai, mal de. C'est une, une sorte de drame social sur, sur fond de foot. Ouais, c'est ça. Oui, c'est il, ça. Il est assez... Finalement, les trois films qu'on a choisis sont assez différents hein, dans, leur, dans leur scénario, leur structure. Mais euh, ouais, celui-ci, je l'ai trouvé pas mal. Mais là, euh, en effet, la fin, je pense qu'on va en reparler derrière. Attends, juste, je voulais euh...
1: revenir. Tu disais que c'était une histoire qui raconte pas grand chose. Ouais, mais justement, c'est le propos du film. Et euh, tu vois, moi, j'ai bien aimé. C'est des gens qui sont enfermés dans leur vie, qui arrivent pas à s'en défaire. Euh, il dit qu'il va partir au Brésil. Euh, Franck Gastambide, au final, euh, non, il n'arrive pas à se détacher de, de l'emprise du club, au final. L'histoire un peu euh, relation toxique avec euh, la fille. Euh, j'ai bien aimé ce côté. Euh, elle dit qu'elle va changer, elle va évoluer, puis au final, euh, c'est une genre de fille. Euh, elle fera toujours la même genre de choses, quoi. Elle n'arrivera pas non plus à, à se détacher de son, son comportement. Euh... Mais ça, j'ai pas compris, en fait. J'ai
2: pas compris où vous voulez en venir avec son personnage. J'ai pas compris, moi, à la fin, tu pourquoi sais... elle se barre, en le, fait. Le personnage euh... de, Ouais 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 tu pas sais un fin, coup ouais. euh, un coup tu sens qu'elle elle veut rester avec Franck Gastambide qu'elle ah, une... attache plus elle toxique, à ses que... valeurs à lui mais finalement elle reste avec des footballeurs finalement elle retourne avec lui pour finalement se rebarrer ouais je, je sais pas quel est le message à travers elle entre tu vois est-ce que c'est euh, bah une cagole restera une cagole quoi c'est enfin, un peu ça tu vois je trouve c'est un peu un peu dommage euh, là dessus ouais. j'ai pas, pas trop compris quoi après vous pas remarqué qu'il y avait oui.
1: beaucoup d'animaux dans le film
2: ben, c'est un film avec Franck Gastambide. Il hein. faut le rappeler, il était, un, il était un, un dresseur d'animaux. C'est pour ça, il y a animaux, des animaux. De, de tout type d'animaux. Ouais, euh... Dans le zoo, ils vont dans un... il y a un caméléon, il y a un chinchilla. <rire> ouais, non, mais j'ai trouvé. Je... Ah, tiens, on voit qu'il y a Franck Gastambide dans le film, il y a des animaux partout. Quoi. Ils <rire> vont dans un zoo. effectivement. Moi, je comprends mieux, du coup. En fait, sur l'histoire, justement, parce que lui, c'est un, euh, un ancien jeune joueur du centre de formation qui n'a pas réussi à signer pro. Et ça, c'est des histoires. Euh... Enfin, il y en a, il y en a des, des milliers, des histoires comme ça, et on en a, on en a connu euh, euh, parce que on était dans des collèges ou des lycées où il y avait pas mal de sport études et notamment des sport études losc, donc euh, on a un peu côtoyé ces mecs-là qui, euh, euh, qui, qui ont déjà une, une, aura pour eux de footballeur euh, bientôt pro, et euh, finalement il y en a très très peu qui percent, donc ils vont beaucoup dans a, des
0: coups d'appelés, ouais, un peu.
2: Ouais, voilà. Exactement, et du coup ils vont dans des clubs amateurs, ils font des carrières honorables dans des clubs amateurs, ils arrivent à gagner un minimum leur vie mais ils font autre chose à côté, et je me dis il y a plein d'histoires là-dessus, et, euh, et lui finalement c'est un mec qui, qui s'est jamais détaché du club, mais finalement il n'a jamais été salarié de ce club-là, il est toujours un peu payé au black, je me dis que c'est quand même un peu limite pour un club de foot de cautionner ces choses-là, donc il va surveiller les joueurs qui sortent pas trop en boîte de nuit, il va aller conseiller les jeunes joueurs du centre de formation. J'ai bien un aimé ça, justement, frère.
1: ce côté euh, un peu mentor-chaperon euh, sur le, ouais. le, jeune joueur, euh...
2: ouais, tape, le jeune joueur. Ouais mais il s'en tape, le jeune joueur, j'ai l'impression, tu sais. Il n'écoute bah, pas. Ça fait vraiment le son rôle ça, de paumé jusqu'au bout. Ça
0: super bien fait, d'ailleurs, dans le scénario. J'ai ai bien que, aimé enfin, moi, la, 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 la mentalité des joueurs euh, du centre de formation... Bah qui, qui se foutent complet hein, de, de la vie de Franck Frank Gaston Bid, ouais. étant donné que lui c'est pour eux c'est un, un raté entre guillemets c'est ça euh, il n'a pas percé il a aucun du coup il a aucun conseil à donner il n'a pas de diplôme non plus pour pour leur parler mm. et aussi ce qui était bien fait dans le scénario c'est le complexe d'infériorité du personnage je trouve que c'est bien exploité on le sent envieux de la réussite des pros mais il a trop de fierté pour le faire ressentir du coup à ses ouais, pas faux. à ses interlocuteurs excepté à, à Salomé donc interprété par Alice mm. Izaz et un petit peu au président, euh, qui est d'ailleurs une sacrée ordure aussi. Euh,
2: ouais, il connaître. est tour à
0: tour euh, bienveillant, puis euh, très vite, il passe dans la case enculée quand même. Ouais. Bah, il n'oublie
2: <rire> pas ses propres ses intérêts à lui, c'est ce qui compte avant tout. Quoi. Ouais. Et pour revenir à la fin, euh... du coup, ouais, euh, le président qui trouve finalement un, un boulot
1: euh, officiel à front de qui devient... Euh, Adié de luxe, en fait, c'est
2: ça. On ne sait pas trop parce qu'il est dans le couloir avec les joueurs. En fait, finalement, il a un rôle peut-être de d'accompagner les joueurs dans leur quotidien. Tu sais, il va gérer à la fois les parents qui viennent au stade pour leur trouver une bonne place et en même temps il va aller auprès des joueurs pour les encourager, etc. On ne sait pas trop quel est le rôle, mais ça se termine là-dessus. Avec un petit et sourire, on... euh, ouais. genre j'ai réussi ma vie finale. Bah ouais, mais je, je suis pas... Enfin, je vois pas en quoi c'est un accomplissement. Après, tu vois, est-ce bah, que... Il est enfin salarié du club, finalement, c'est ce qu'il souhaitait depuis le début. Ouais, mais est-ce que c'est pas réducteur un petit peu pour ce qu'il est C'est une petite victoire, ouais. En fait, tout, tout le long du film, on le présente un peu, finalement, comme un loser qui se donne de l'importance, tu sais. Et tu le ressens dans, dans des, des petits trucs. La voiture qu'il a, qu a... Il y a deux scènes. Ouais, ouais, ça, ça, Rover, machin, pour, ça soit, mais c'est plus pas tant sur le matériel, c'est sa relation aussi avec les femmes. En fait, il a deux, euh, deux interactions avec euh, une femme. Il y a euh, donc euh, l'histoire avec Alice, je reviendrai juste après là-dessus, mais il y a euh, une, une fille aussi, euh, euh, Anissa, je crois, ouais, tu la sais, celle qui, qui dit qu est, qu est trop vieille. Chez, euh... Euh... Voilà, qui dit qu'elle est trop vieille. Et donc, elle se barre en pleurant de chez Azember, parce qu'en euh, gros, il l'a jetée, parce que bon, maintenant, en gros, elle a... on comprend bien qu'elle a bien tourné auprès des joueurs du FC Nantes. Et donc, il la suit euh, dans la rue, il dit, allez, viens, on va se poser tranquille chez moi. Tu comprends bien ses intentions à ce moment-là et tu te dis mais le mec il se raccroche aussi euh, à des filles, euh, euh, il espère malgré tout. Tu vois un peu ce qu'il attend d'elle. Et euh, quand euh, Salomé euh, bah, le, le laisse euh, l'embrasser et tu, tu, tu entends son souffle, tu sais très euh, excité, euh, tu as l'impression c'est un adolescent avec une fille, tu sais. <rire> J'ai trouvé. Et du coup. Euh, alors tu, ça te met un peu vraiment effectivement tu parlais du complexe d'infériorité il suit les gens il, et, et il le présente vraiment comme un loser et puis à la fin on dit allez on va te donner un rôle au FC Nantes et ça se termine là-dessus en disant tu vois tu as réussi ta vie finalement tu es payé par le FC Nantes pour faire ce que tu faisais avant
0: ça par contre par rapport à sa relation avec les femmes je trouvais que c'était bien fait parce que étant donné on le sait les, les footballeurs qui sont passés par les centres de formation n'ont pas eu d'adolescence et pas forcément entre guillemets euh... D'éducation ou d'éveil sexuel. Et, euh, ouais. Le côté un peu bestial qu'il a avec les femmes, c'est euh, juste l'héritage de ce qu'il a, qu a reçu euh, euh, en termes d'éducation. Le centre de formation, la privation d'adolescence.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, mais il y a donc, une ça scène, dépend hein. vraiment comme un oui. Il y a une scène justement aussi où quand euh, Franck Gastonville il va voir les jeunes au centre de formation et qu'il leur dit euh, où, où il y a des filles, oh non, pas ça dans le foot et tout ça, et ça revient à ce que tu dis Pierre. C'est pas dans... C'est pas dans la logique de, de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent être concentrés ouais, concentré
2: sur le foot, le foot, le foot, il n'y a que ça. Quoi. Et pour en revenir sur, sur la fin, vraiment, euh, en fait, je ne comprends pas la morale finalement du film. Euh, parce que juste avant, il se dit euh, je vais partir. De toute façon, il est temps, euh, en gros, euh, voilà, tout le monde me prend pour un con. Puis finalement, le patron du bar, ou non, c'est même pas, enfin, le pilier de bar qui est là avec qui il fait des paris euh, sportifs, lui dit bah tu viens, prendre un, tu viens boire un coup et donc finalement, il reste et puis euh, il trouve un poste au FC Nantes après avoir euh, pris, euh, quasiment pris en otage le, 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 le directeur sportif là, euh, dont on parlait tout à l'heure. Quel est le message Est-ce que finalement, c'est bah, rentrer dans le moule euh, J'attendais peut-être à un moment donné qu'il qu qu lâche tout et qu'il aille faire complètement autre chose et qu'il qu se développe euh, dans, dans autre chose, qu'il arrive à passer à autre chose parce qu'il est dans un système où... Euh, il n'a pas eu ce qu'il voulait et euh, il s'accroche encore à quelque chose, mais dans lequel il est utilisé. Et finalement, bah, on l'utilise, mais un peu de manière officielle. Donc j'étais un peu mal à l'aise avec le... la fin. J'ai pas, j'ai pas saisi, j'ai pas saisi le... là où il voulait en venir dans l'histoire. Moi, ça m'a pas trop dérangé.
1: Au contraire, je trouve que ça apporte un peu une, sou... une soupape euh, parce que le film est, comme tu disais, Pierrot un peu sombre, un peu... Ça se passe beaucoup la nuit en plus, il euh, y a ce côté, je sais pas... Euh... Il a,
0: ouais, il y a du brouillard, c'est ouais. const... bah, quasiment constamment en hiver. C'est hein. ça, ouais.
1: Et du coup, là, le, le fait qu'à la fin, il y a une touche d'espoir, euh, tu termines le film en ayant euh, un peu un relâchement. Ouais. Et moi, ça m'a pas déplu, bien au contraire.
0: Bah, ah, sur l'espoir, je rejoins un peu Aurélien. Hein. Pour le coup, le, le, le finish, pour moi, c'est est, est un peu plus clair. Enfin, c'est... Justement, il n'y a, a pas d'espoir, en fait. Euh, le mmh. mec est trop attaché à son club, à sa ville. Et euh, pour lui, c'est une victoire. Mais pour, le spectateur nous, enfin pour les spectateurs que nous sommes, c'est une, une petite défaite, quand même. Il y, a, il y a tout le cynisme du foot qui ressort par, euh, mmh. par ouais, cette, cette fin-là. Intéressant.
2: Je suis plutôt d'accord.
1: Il ah, y, y a débat. Ouais. Y a débat du coup, euh, ça peut être intéressant du coup, de savoir euh, à qui va le point pour le scénario
2: Bon, je pense que les deux scénarios qui m'ont le plus euh, happé, euh, c'est euh, les deux premiers, Coup de Tête et The Dame United. Et, euh, mais finalement, euh, j'ai eu l'impression sur The Dame United qu'il me manquait quelque chose pour avoir un côté un peu plus... Euh, pas exceptionnel, mais euh, euh, qui m'apporte euh, quelque chose d'un peu plus important, un peu plus large. Et euh, du coup, euh, je trouve qu'il y, y a tellement de choses dans Coup de Tête que j'ai envie de valoriser Coup de Tête. Donc... Euh... Je veux dire, euh, voilà, coup de
0: tête. Ouais, pour moi, ce sera pareil, ce sera coup de tête euh, pour son côté euh, bah, plutôt original hein, par rapport aux deux autres. On parle, il, y a, il y en a un, c'est un biopic extrêmement documenté, l'autre euh, qui parle voilà, d'une réalité sociale euh, tout à fait plausible, et coup de tête qui est plus fantaisiste et qui, euh, qui est bien plus singulier, donc pour moi largement coup de tête sur le scénario du moins. Moi, je vais partir sur la surface de réparation, même si je sais qu'il <rire> ne marquera pas de points <rire> sur celui-là. Euh,
1: parce que j'ai bien aimé ce côté, euh, les coulisses euh, du football. Euh... C'est vraiment un, un sujet qui ne me parlait pas du tout. Et savoir que ça doit forcément exister, parce que comme tu disais, Pierrot, euh, euh, c'est tiré de l'histoire du réalisateur. C'est euh, un peu son vécu, c'est ce que j'avais aussi un peu sur Internet. Alors,
0: précision, ce n'est pas vraiment son histoire. En fait. Mais oui, c'est ça, il a côtoyé, il est, des, ouais, des, ça, il a côtoyé des gens, oui. Qui ont eu, bah, pour beaucoup, hein, c'est la règle dans le foot, pour beaucoup ont on essuyé pas mal d'échecs et ils ont toujours fantasmé de bosser de près ou de loin pour un club, que ce soit en tant qu'agent, mais gravité autour des clubs. Et du coup, et voilà,
1: euh... c'est pour ça, moi, je, je mets un point sur la surface de réparation parce que j'en avais jamais entendu parler de ce film et j'ai passé un bon moment, mais si c'était pas forcément le plus joyeux des films, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc ça fait un point pour coup de tête malgré tout. On va passer à la réalisation. Bon du coup, je vais reprendre la parole pour la réalisation de, de Coup de tête. Euh, bah, la réalisation, pour moi, euh, bah, elle a vie, hein. dans les années 70, euh, je trouve qu'il y a plein de choses qui passent plus maintenant. Et du coup, moi, ça m'a... Comme je le dis, j'ai eu du mal, du coup, à comprendre le, le ton du film, notamment aussi et à, à cette réalisation qui, qui a vieilli. Euh, notamment, euh, toujours une musique un peu joyeuse. Euh, qui est là, même sur des sujets quand ça parle notamment du viol, tu as joué à une petite musique à la flûte euh, tout pimpante, c'est des choses qui... qui font très dater. Après aussi, euh... <rire> ouais. au début du film, quand il joue en extérieur, il y a les doublages, et tu sens qu'en fait les doublages des, des gars donc, qui commentent, euh... je sais pas, si tu te souvenais, il y a deux vieux qui sont derrière une barrière, et qui racontent, ouais. qui parlent. Et en fait... Il n'y avait pas de perche à l'époque. Du coup, tu sens que les mecs, ils ont
0: réenregistré le doublage dans une cabine.
1: Et qui parle comme ça, avec des voix... Euh... Pas,
0: je sais pas, il y Je suis d'accord avec toi. Sur la post-synchro, c'est ouais, le, le, le plus gros problème du film. Le président, il est sans cesse de redoubler. Ouais, c'est horrible. C'est un truc de fou. Celui, il ressemble d'ailleurs à, à, à un passage à Lambert Wilson, mais avec ah, un, un peu d'entier. Je l'ai noté. Je <rire> l'ai noté exprès.
1: Je voulais en parler pendant l'acting. Je suis trop d'accord avec toi. On dirait les doublages <rire> des vieux pornos des années 70 80 euh... Ah, Tu as peut-être plus d'expertise que nous. <rire> oui, ouais, je pense, à, je pense à, ça, ça m'a, ça m'a parlé. Les bruitages aussi qui sont exagérés. Euh... Enfin bref, je trouve que le, ouais, la réalisation est très très datée. Euh, une image avec un grain. Tu, tu parles souvent rien de, de films qui ont un grain dans l'image. Bah là pour le coup, euh, tu sens que c'est de la pellicule et <rire> qui a mal vieilli. Quoi. Notamment quand je reviens toujours au début là, dans, quand ils font le match, euh, quand ils s'entraînent dehors, l'image elle est, elle est verte. C'est juste dégueulasse. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, la réalisation, c'est très vieillot. Et du coup, ça aide pas à comprendre aussi le, le ton du film.
2: Ah, je sais pas. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de petites idées sympas. Euh, au début du film, il y a un montage parallèle. là Quand ils sont au téléphone... Euh... Euh, qui, était, qui est plutôt euh, bien trouvé, euh, le thème musical moi ça m'a pas choqué, je trouve que euh, au contraire, ça m'a choqué dans le sens où euh, on le ressent bien, mais euh, c'est un parti pris qui je trouve euh, assez intéressant, tout comme l'utilisation de la voix off euh, pour la narration de, de, du film ouais, euh, par ouais, le personnage principal. Ça mmh. j'ai
0: trouvé presque même tr assez moderne pour le, pour le film je trouvais. Mmh.
2: Non, après, je trouve que après, la réalisation, finalement, elle est, elle est au service du film, tu vois, ça reste une comédie française, euh, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu dévalorisant, dévalorisant en disant ça, mais euh, ça reste un, une comédie, et donc, euh, c'est pas la mise en scène qui doit euh, euh, prendre le pas, mais je trouve que, justement, elle se fait assez sobre, et que le montage, tu vois, il est fluide, il n'y a pas de gros problèmes de montage. Il euh, n'y a pas euh... Jean-Marie Poiré aux manettes Ouais, voilà, bon, voilà. c'est pas les anges gardiens,
1: tu vois. Euh, euh... D'ailleurs, il y a un problème de rythme à un moment sur une scène, euh, c'est l'anti, euh, je m'en réparais pour le coup. C'est la scène où euh, t'as François Perrin qui dit qu'il veut retourner en prison, et les autres, ça, ça commence cette scène-là dans la, dans, la, dans, la, dans la chambre de l'hôtel, et qui dit euh, maintenant vous avez une gazinière, vous allez déploier gratuit, vous n'allez pas retourner en prison. Et j'ai trouvé ce rythme de, de, de phrase et de, de mise en scène. Tellement lente, la scène elle dure pas longtemps, et après ça s'enchaîne, ils arrivent en prison, et refait exactement le même dialogue avec le directeur de la prison, en disant qu'il veut pas retourner en prison. Et... Qui jouait dans les sous-doués. C'est vrai. <rire> <rire> On a des bonnes refs. <rire> ah bah j'adore. Et j'ai trouvé, là, y a, ça a un manque de rythme, enfin moi j'ai eu du mal à, à certains moments, je trouvais que c'était vraiment lent quoi. Est-ce que tu as fatigué devant le film Oui. Est-ce que tu étais assoupi Non, je ne me suis pas assoupi, mais je regardais ma montre. Pour moi, le film, il a duré 3 heures. Alors. Au final, il dure une 1h30. Euh... Ah ouais
0: Ouais, non, non, j'ai eu des. des... J'ai soufflé ouais, du nez. Que, Colline, elle a pris un, un coup de fusil au bout d'une demi-heure. Elle, <rire> elle était dans les vapes. Euh... <rire> moi, j'ai tenu jusqu'au bout. Hein, je l'ai trouvé plutôt rythmé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au niveau de la réelle, en effet, ça a vieilli. Euh, mais elle est, elle est, elle est, elle est fonctionnelle. D'ailleurs, je trouvais ça étonnant parce que de la part d'un mec comme Jean-Jacques qui est un réalisateur voilà donc pour qui la mise en scène est quand même importante qu'on voit ce qu'il a fait après que ce soit pour la guerre du feu et surtout pour le don de la rose il a fait de sacrés progrès où euh, il avait peut-être plus les mains liées je sais pas il y avait pas de, voilà, il y a pas de truc innovant enfin, dans, dans, dans le film il n'y avait pas de truc incroyable comme. Tout est au service de, de l'acteur et puis de l'intrigue. Mmh.
2: Ouais, je, mais justement, je pense que c'est pas euh, ce qui est demandé pour ce type de film. Non, non, et qu'au final, que... tu vois, voilà. Et, euh, et là-dessus, il n'y a pas, pas d'erreur. C'est vraiment euh, une réelle au service du film. Après, il y a d'autres trucs à côté. Je, la cascade en bus, je la trouve bien faite. Et, oui, d'accord. Euh, tu, ouais, tu dis,
1: c'est du budget enfin, quand même, faire péter un ouais, doute, euh, Et c'était
2: Rémi-Julienne. Ah Et du coup, euh, ça, tout s'explique. Mais je trouve que. ouais il bosser plus tard sur Speed. Et Pareil, avec un trucs. bus mais. Euh... <rire> voilà. Plus de <rire> moyens. c'est La boucle est bouclée. Et euh... Non, non, mais voilà. Est-ce que dans speed il passait l'ours ce...
0: ah, ouais. <rire> ouais, ouais. Non, mais non, c'est un, un bus Transpol, c'est un bus de ligne. Il n'y a, a pas de télé. <rire> Je suis spécialiste. J'ai ma carte Viva, monsieur. <rire> ah ouais. Bah, si tu
2: étais spécialiste, tu dirais Il est via. Ah, oui, donc. Euh, bah non. <rire> ça, c'est des blagues pour euh, Lillois, ça. Pour les gens du Nord. Uniquement les gens de la métropole Lilloise. Les autres ne comprennent rien du tout à ce qu'on dit. Euh, voilà et puis il faut quand même signaler il euh, y a la une scène du match de foot oui. elle est plutôt bien faite ouais. le stade est plein déjà ça fait du bien en 2021 de voir un stade plein je sais pas ce que vous en pensez mais nous ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu mais euh, surtout que euh, c'est plutôt bien filmé là dessus euh, on est vraiment au cœur de l'action on sent le, le match euh, mi-amateur enfin mi justement match de coupe de France où il y a un peu de monde euh, alors que c'est un club amateur et, euh, et puis il ne faut pas oublier qu'en face en fait ils avaient la JOCR ouais et que le conseiller technique du film, c'est Giroud, à l'époque où euh, Giroud n'était pas, enfin, Auxerre n'était pas encore euh, champion de France, n'avait euh, pas, pas encore gagné de titre, quoi. Je me demande d'ailleurs s'ils n'étaient pas encore dans les divisions inférieures, je n'ai pas, pas vérifié, mais je trouve que, ouais, ce, je trouve ça, cette anecdote euh, plutôt cool. Bah, notamment le premier
1: ouais. but euh, qui met un peu par chance, euh... Ouais. Enfin, Giroud a dit, euh, on ne pourra pas la refaire cette scène, euh, c'est vraiment coup de bol. Là, ça rend bien dans, dans le feu de l'action. Si vous la refaites, euh, il y aura plus ce côté euh, authentique. Euh, c'est marrant. Mais c'est comme toi, sur, sur le... Les le... scènes
0: de foot sont, sont, sont plutôt bien faites. À part le côté et, running et ça gag. Du... C'est un peu dépassé la façon dont, te jouent, dont jouent les mecs. Ouais. Les, contrôles, les contrôles américains qui te foutent, les mecs, c'est incroyable. Je pense que c'est impardonnable de nos jours, même pour un amateur. Mais c'est
2: euh, rigolo. Ah oui. Ah, c'est un autre football aussi. Hein.
0: Mais
1: pendant le match, il y a aussi ouais, un, ouais. un côté d'humour où tu as le... le... Le, le gardien de trinquant qui se prend une avalanche de, de ballons dans la face. Ouais, il arrête tout. C'est incroyable. Oui,
0: le, le montage un peu épileptique là où il enchaîne les, ouais, ouais. les arrêts. Et notamment, après, tu
1: en parlais du coup, la, la, la touche d'humour où l'entraîneur le, le, ou l'assistant le, qui, qui fume sa clope en la mettant à l'envers parce qu'il est tellement stressé à se voir le, le gardien en prendre, en prendre plein. Ça, ça m'a fait non, marrer. J'avoue, euh, sur cette salle. Ça... Sur cette ça bah,
2: pour le coup, il n'y a pas beaucoup dans nos films, il y a assez peu de scènes de foot et euh, celle-ci est... est plutôt bien foutue, je trouve.
1: Elle représente bien le foot des années 70,
2: ouais. ouais, les, ouais. les terrains pourris, euh, les shorts trop courts, les
0: chaussettes basses, il y a tout l'univers <rire> du foot euh, 70s. Euh...
2: Et je trouve que leur maillot est canon. Franchement, s'ils oui. font une réédition du maillot, <rire> j'achète. Oui, il doit exister, hein. il doit y avoir Ah, des... probablement. En parlant de foot des années 70, je vous propose de passer à The Dame United, alors, pour le coup, la, la réalisation de The Day of on fait un sacré bon en avant, et on, vo, on le ressent dans l'image, puisque euh, l'image est hyper léchée. Euh, Mais il y a un il, grain, a non de... même,
1: il y a un grain côté années 70, j'ai retrouvé. Ah, ah ouais, ouais j'ai juste l'impression aussi... Alors, de... oui, alors,
2: il y a une utilisation d'images d'archives aussi, ouais. aussi. Mais en du en... coup, le
1: reste du film, il se cale un peu sur ces images d'archives, j'ai
2: trouvées, pour être ouais, ouais, il te ouais. donne, effectivement, pour le côté, on est dans les années ouais. 70... Je trouve que c'est
1: la restitution des années 70,
2: elle est quand même assez bien faite pour le coup. Elle est très belle et c'est une photo très bleue, oui, tu sais, très lumineuse. Je ouais, il y a pas mal de choses comme le nord de l'Angleterre. Tu le ressens, tu es vraiment dans l'ambiance du nord de l'Angleterre. En fait, je trouve que les intérieurs sont hyper léchés, hyper beaux, hyper bien cadrés. Et puis, quand un peu à la West Anderson. <rire> ah non <rire> on a dit stop <rire> d'habitude c'est Pierrot <rire> en plus le pire c'est qu'en voyant le film je dis ah j'y ai pensé et puis je... non on va pas en parler non, non, non. <rire> dommage non et puis il y a le côté un peu boueux de, de l'extérieur le côté industriel sauf quand ils sont à Brighton qui est une station balnéaire anglaise Pierre que tu connais bien d'ailleurs j'y ai passé 9 mois que vous le croyez ou, que vous le croyez ou pas c'est pas vrai tu vois je savais pas ça 9 mois ah, à Brighton, Brighton. Ouais. La classe. Est-ce que tu es allé voir des matchs de Brighton euh, euh, above
0: an Albion Non, car à l'époque ils jouaient en Championship. Bah, et ils, avaient, mieux. ils avaient une tribune latérale en pas préfabriquée, mais un truc sur roulette là. Je sais pas trop. <rire> le stade ouais. était en construction à côté quoi. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pas la c'était pas la méga joie ouais. Non non j'ai pas j'ai pas été voir de match euh, sans regret. Championship euh, ça va.
2: Eh, ouais, bon, non non Championship le... pardon c'était League One. En League One. Troisième oui. division. Moi j'avoue j'y vais. Hein. Moi, je, franchement, League 2 euh, ou euh, 5e Division, j'y vais, moi. Enfin, euh, bref. Donc, euh, comme tu as dit, ouais, bah, le restitution, euh, y a, je, trouve, je pense qu'il y a une belle utilisation du grand angle aussi sur certaines scènes. Et euh, ouais, comme tu l'as dit, je pense que volontairement, l'image a un peu vieilli pour coller aux années, euh, aux années 70. C'est sympa, mais, du coup, euh... ce,
1: ce côté de l'image d'archive. Euh, du coup, tu vois les matchs de l'époque aussi, mais là, c'est les vraies ouais. images de, de, de matchs et d'ailleurs il y a une scène je me demande où ils n'ont pas fait euh, du CGI où on voit euh, les, les joueurs enfin les, les entraîneurs arriver sur le terrain et du coup ils ont calé dessus la tête des acteurs euh, qui devaient représenter Brian Klaus ouais. euh... je pense qu'ils l'ont refilmé et qu'ils
2: l'ont remis un peu un euh... peu à la
0: manière de ouais. Forrest Gump euh... ouais, je, je, ouais. Je, je, moi je pense aussi comme Aurélien je pense qu'ils ont refilmé la scène ça, moi, ça me paraît être un peu, un peu ouf pour un film qui a aussi peu de
2: budget de, de se permettre, genre le, te, de, genre le technique, je sais pas ouais, c'est 10 millions donc euh, ouais, pas sûr qu'ils aient la, la technologie, enfin j'en sais rien c'est bien, on s'est bien documenté pour le podcast <rire> ouais. <rire> <Merci>. <rire> ouais, j'avais noté aussi, c'était des, des, quand même
1: 2-3 idées de mise en scène qui étaient vraiment sympas notamment la scène où euh, Brian Cloth il est euh, tout seul dans sa loge et qui a le match au-dessus de lui et tu le vois tout seul enfermé dans sa loge et tu vois les
0: supporters euh, à travers les vitres Alors, en ombre. Ça, ça m'a fait penser à un, à un autre film. J'ai bien une avec Brad Pitt ah, qui oui, refuse d'assister au match par superstition ouais. et qui voit voit après jamais découvre le résultat. Ça me faisait penser euh, euh, ces scènes-là, ça me faisait penser au stress que vit Brad Pitt dans, dans le stratège.
1: J'ai trouvé cette scène vraiment, elle m'a marqué. Et aussi euh, intéressant, c'est à la fin quand à euh, Brian Claus qui doit euh, se confronter à Don Riley euh, sur le plateau télé. Don c'est La scène justement, as Don qui est enfermé dans, dans le dans l'écran de, de télévision et euh, à côté, en dehors, as Brian. Et tu parce que Don a des relations avec euh, le monde du, des médias. Tu vois qu'il est, euh, c'est un piège tendu à la fin. À euh, ah, l'interview. L'interview, euh, la euh, faussée avec euh, son départ. Ouais. J'ai trouvé cette idée de mise en scène, c'est tout bête, hein, mais euh, des petites idées comme ça qui font euh, qui font un peu plus en termes de mise en scène que. Juste montrer un champ contre champ. Je trouve qu'il y a des, des petites idées ouais. qui sont intéressantes.
2: Le sens du cadre, tu sens qu'il est important dans le film. Ouais. Quoi. Le, la position de chaque personnage, un peu comme chez, non sait rien dit. <rire> Mais, un Mais peu euh, comme non, chez Wes je... Anderson, <rire> je ne dirai plus. Donc, voilà, c'est très, euh, c'est très propre en fait, très travaillé. Et tu sens euh, le mec qui derrière fait des films pour les Oscars quoi. En... en tout cas, des films qui recevront des prix par la suite parce que. Alors, j'ai pas vu le discours d'un roi, j'ai pas vu Danish Girl parce que c'est pas tant mon cinéma, il faudrait que je regarde, hein, mais euh, c'est pas ce vers quoi je tends. Le discours d'un roi, c'est un euh... très beau film. Ouais, non, mais je, 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 franchement, j'en doute pas une seconde. C'est le, le,
0: le film à Oscar mmh. parfait. Hein, le... ah, voilà, c'est ça. Les cas sens.
2: sont cochés là. Mais tu sens que déjà, dans, à ce moment-là, dans sa manière de mettre en scène les choses, qu'il y a un côté très euh, presque académique ouais. sais, dans sa mise que en scène. Que dire, ouais. Et euh, y a, en fait, il n'y a pas trop d'effets. Euh, mais en même temps tu ressens euh, que le gars a un peu de talent et euh, un peu de technique et que il fait ça il bien, le, bien. Il, le, il fait ça bien Donc, ah, euh... attention
0: il est capable de sortir de route incroyable hein, comme Léo Mattei. Hein. <rire> <rire> euh, je rappelle qu'il a signé la saison 2 et 3
2: hein. <rire> ah c'était lui enfin, attends, il fallait juste bah, que tu la places vous,
0: vous, vous parlez de Wes Anderson j'ai dit non on va aller on va mettre <rire> Léo, Léo Mati on a arrive ensuite, Roland McDan on, on va convoquer <rire> tous les Michel lève euh, est passé <rire>
2: Euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur The Dame United Non, bah, c'est tout.
1: Euh...
2: Non, en
0: termes de, terme de réel. <rire>
1: je crois qu'on a tout dit. Et
0: hein. ça... eh ben la, la on parle surface de, la... de réparation La surface de réparation, la réelle. Euh, bah, du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport au scénario. La réelle, euh, elle colle un petit peu à la, à la réalité de ses personnages. C'est un peu sombre. Euh, J'ai trouvé ça un peu terne, en fait, la réalisation. Ouais, je suis d'accord euh, avec toi. Hein. Un peu monotone. Euh... Très classique, euh, finalement. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est pratique, c'est dans cette réalisation... Là, on, ça, comme on disait tout à l'heure pour le film euh, de Hopper, euh, c'est à hauteur d'homme également. Là, on, on, filme les, on filme les personnages euh, pour vraiment comprendre leur, leur psychologie, pour suivre leur parcours, leur rêve brisé. Euh, euh, mais du coup, il n'y a pas de coup d'éclat dans la réalisation. Je suis assez surpris de t'entendre dire tout ça, euh, Pierre.
2: Pourquoi Pourquoi ben, donc Excuse-moi, le film s'ouvre par un message il écrit une production les films de Pierre <rire> donc je me suis dit Alors, par contre là... que j'ai
0: chanté l'encart le, 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 avec le, le nom de la prod ah, euh, euh...
2: sans quoi j'aurais changé sans doute euh, mon propos ah bah ouais voilà donc j'ai pensé à toi juste à l'ouverture du film ah j'ai comme par hasard c'est son film <rire> non. non plus sérieusement euh, bah tu c'est un style assez naturaliste hein. c'est euh... Il n'y a pas. Euh, Je a dirais pas naturaliste faits. chiant. C'est euh,
0: ah ouais. une
2: branche <rire> un petit peu à côté, mais c'est. Bah, c'est ça. C'est du chant contre chant. C euh, euh, bah, tout, tout passe par les dialogues. Il euh, y a, pas, y a euh, beaucoup de euh, scènes euh, en voiture aussi. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de clinquant. Tu sais, c'est vraiment en opposition avec l'histoire que. Enfin, le, le monde auquel il se rattache. Mais peut-être c'est voulu aussi pour se rapprocher de la. Pour se mettre à hauteur, de, comme tu disais, de, de ce que ça veut raconter. Donc. Euh, Ouais, pour moi c'est du Ken Loach cheap, on évoque Ken Loach <rire> moi ouais, j'ai pas grand
1: chose ouais. à rajouter, hein. je suis d'accord avec toi c'est sobre, ça renforce le côté intimiste
2: de, de l'histoire mais à part ça il y a un peu de musique de temps en temps mais c'est vraiment quand ça doit vraiment bien souligner les états d'âme du personnage très rare, hein. la musique est vraiment très ouais. très rare ah il ouais, si, y a la scène du, la scène du baiser là, avec Salomé qui fait beaucoup trop de bruit mais c <rire> ça c'était un ressenti euh, mais euh, en fait je trouve que finalement, le... parfois tu sens que le, le film essaye de, t... de, de distiller certaines émotions, mais le... en tant que spectateur, ben, je trouve que tu n'en ressens aucune. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu euh, de l'empathie vraiment, à aucun moment j'ai ressenti de la tristesse, à aucun moment j'ai ressenti d'espoir de ou quoi que ce soit. En fait je trouve que du coup, ben, la manière dont, dont, dont le film est filmé et présenté... Bah, ça reste moyen tout du long, en fait. Enfin, tu sais, enfin, pas ouais, moyen. c'est pas d'accord, je, je me suis un peu mais... attaché au personnage de Franck Gastambide. Euh... Ouais, c'est plus lié au personnage, mais dans le film, euh, enfin, tu sais, parfois, un peu, une petite musique bien placée, ça peut te procurer une, une émotion. Euh, et, et là, ben. Bah, euh... C'est un peu froid et sec. Ouais. Euh... Exactement. Ouais, je trouve Exactement. que c'est vrai que ça manque de vrai, musique. Je vrai. peux pas mieux dire que ça.
1: Bon, bah, du coup, c'est l'heure de décerner euh, le point réalisation. Je vais mettre un point sur The Damned United.
0: <rire> oh, voilà! De Ça y est, c'est fini, fais plus d'efforts. The Damned
1: damn United. Damn United. J'ai adoré ouais, le, la réalisation, euh, années 70. C comme tu dis, c'est académique, mais moi, c'est le genre de, de cinéma que j'aime bien voir. Donc euh, voilà, un point pour lui.
2: Bah, je te rejoins. Euh, clairement, je pense que c'est celui qui a le plus de choses à apporter euh, sur, la, sur ce point de vue-là. Euh, Ou, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a eu. On travaille sur l'image, sur la photo, euh, sur la colorimétrie, sur le grain. Donc, euh, euh, bon, bravo à lui. Euh, point pour euh, point pour moi.
0: Euh, bah, je vous rejoins, J'aurais pu parler, j'aurais pu dire coup de tête pour euh, bah, quelques coups d'éclat, mais il y, y a tellement de problèmes liés au temps, liés à l'âge du film. Euh, moi, les problèmes de son, euh, c'est bah, ce qui, je pense que c'est ce <rire> qui a sorti Coline hein, lorsqu'elle a vu le film. C'était trop pour elle. Donc, je vais vous rejoindre sur Dan United.
2: Bon, bah ça fait un point en coup de tête, un point Dame United. Mathieu non, Serré non, trois de euh, Dame United. Oui, non, je veux dire, c'est un point en, Allez, pardon, pour la en scénar réal. et un point en réel. <rire> Alors, le concept <rire> du podcast. <rire> On peut le réexpliquer
0: en cours d'émission, <rire> ça ne vous dérange pas On passe au jeu d'acteur Eh bah c'est parti.
2: Je suis sens fatigué, Pierrot.
0: Ça va j'ai fait. Alors, j'ai j'ai couru hier et je me suis toujours parmi. merde <rire> C'est
2: dur J'ai des courbatures du, ouais, de l'enfer, là.
0: <rire> ouais, ça va aller. Alors, jeu d'acteur. On va commencer du coup par coup de tête.
2: Qu'avez-vous pensé du jeu d'acteur dans euh, coup de tête Je. Si je peux, je, peux, je, peux, je peux commencer. Bien sûr. Euh, je suis complètement tombé amoureux de Patrick Devers je connaissais assez peu l'acteur, j'ai vu assez peu de films de lui et euh, franchement je trouve que enfin, euh, je sais pas, tu sais son côté un peu euh, euh, son regard un peu mélancolique, un peu mélange d'innocence et en même temps euh, de charme hein, je, je, pour moi ça a été une révélation de le voir ce, ce film, pour, pour lui notamment que j'ai trouvé euh, hyper charismatique et en même temps euh, assez euh, doux dans sa manière de jouer et dans, sa, dans, dans, dans son regard. Quand il fait la scène, la scène du tout début où on le voit justement euh, parader euh, sur le, sur, euh, le bus, là, et il passe euh, donc, dans la ville de Trinquant, tout le monde le célèbre, etc. Et puis tu as la voix off qui explique un peu ce qui se passe, et que tu le vois un peu son air perdu, un peu candide, et en même temps, euh, je sais pas s'il est fier ou s'il ne comprend pas trop ce qui se passe. Ah, je, une révélation, je trouvais, qui était euh, extraordinaire. Moi, je trouvais que c'était un mélange entre Gustave Parking et Jackie Chan. <rire> <rire> Blam! Ce ça, ça sera, ça ça sera la tagline de, de
0: l'épisode. Pourquoi? Oh, Explique. oh, le crossover <rire> incroyable.
1: Non, pour la gueule, je trouve Gustave Parking, juste la moustache et, et les cheveux frisés, c'est juste gratuit. Et Jackie Chan, c'est pour le fait, en fait qu'il fait ses cascades lui-même, tout, tout le long du film. J'ai pas compris, c'est un escaladeur ou c'est un joueur de foot C'est incroyable. Il passe son temps sur... à... à monter sur vrai. des trucs. Soit sur des meufs, soit sur des échafaudages ou sur des murets. Et des meufs sur des échafaudages. <rire> Là, c'est combo. Même... Je, je suis un peu mitigé parce que euh, je suis d'accord avec toi sur le côté, euh, et d'ailleurs c'est ce qu'il définit euh, en tant qu'acteur sur de nombreux films, apparemment, Patrick Dever, c'est ce côté... Euh touchant, un peu, euh, un peu perdu, des, des, des rôles de paumé, c'est des choses qu'il qu fera beaucoup et qui causera aussi un peu sa perte, euh, parce qu'il se, il se retrouvait un peu facilement dans ces dans rôles-là de, de gars euh, perdu. Mais il euh, y a un côté effectivement un peu touchant dans, dans son regard, mais j'ai trouvé, tu vois notamment avec la voix-off, euh, je le disais tout à l'heure, c'est la, la nonchalance. Euh, on me dit souvent que je suis nonchalant, mais si je parle tout le temps comme lui dans la... Dans la... Dans, en voix off, mais euh, je me tire une balle aussi, quoi, parce que. Non,
2: je te rassure, c'est pire. Ouais, merci. <rire>
1: mais euh, non, non, j'ai eu du mal, en fait, avec euh, déjà comprendre. Euh, je reviens hein, toujours sur le ton. Euh, j'ai pas réussi à cerner vraiment euh, le, le personnage de, de François euh, Perrin dans, dans ce film, et je pense que ça joue aussi beaucoup avec euh, cette voix off qui a l'air un peu paumée. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il lisait un peu son texte, pas savoir trop ce qu'il qu avait à faire. Après, sur les autres personnages, euh, je trouve qu'il y a quand même des, des sacrées gueules de la, <rire> de la comédie française. T'as Gérard Nenandès, comme on disait tout à l'heure euh, ah, ouais. de Ménage.
2: Incroyable, avec sa moustache, mais il n'y a pas de cheveux gris. Ouais, mais gris. il a toujours la même tête, quoi. c'est
1: juste euh, les, ouais. la couleur des cheveux qui a changé. Et après, il y a un personnage qui m'a fait marrer parce que je trouve qu'il joue tellement mal, c'est le serveur dans,
0: dans l'hôtel. Je trouve qu'il jouait tellement mal. Ce, cet vous avez remarqué, il y avait Monsieur Poulpe <rire> Non, il y a une, y a, non, y a, y a une scène, c'est lorsque le mec du garage euh, prend sa voiture, il y a son employé qui est à côté de lui, et ben son employé c'est Monsieur Poulpe <rire>
2: ok <rire>
0: à vous de revérifier <rire> j'ai pensé <rire> à
1: toi aurélien parce qu'il y a la voiture euh, que t'aimes bien euh, aux couleurs euh, du Mans là, euh...
2: ah, il y a une, une Ford GT, ouais, euh, une Ford GT 40 ouais. t'as même pas remarqué non, c'est pas dans ce film là ah si, c'est dans ce film. -là. Elle est dans, la, est dans la surface de réparation.
1: Ah merde, oui, je me suis trompé.
2: <rire> Alors oui, je l'ai remarqué, <rire> mais c'était pas dans celui-là. <rire> merde. <rire> je me suis fait la réflexion, j'ai dit, wow, waouh, une porte GT40. Effectivement. Euh, non, c'était pas du tout dans ce film-là. Euh, non, non, mais il y a une Fiat, euh, c'est une Fiat euh, 124, je ne sais plus... Euh... Une Fiat sportive euh, qu'il a apprêtée avec le panneau euh, tu sais au-dessus de la voiture euh, oui. pour représenter le garage. Je trouve c'est extraordinaire. Les mais, amateurs mais, de euh, cylindrés euh... se régalent en ce moment. <rire> vous avez vous la, aimez la le foot, Vous aimez les gros <rire> cylindrés, alors vous allez
0: adorer le film le plus.
2: <rire> non, à, à, après ouais, à, à part Patrick Devers et euh, Gérard Hernandez, le reste du casting euh, c'est un. Petit peu. Ah si, je trouve que quand même le, les rôles féminins, j'ai pas le nom des actrices, mais euh, ça passe encore surtout celle qui joue le, euh, ben, la, la, la victime du viol, euh, que je trouve euh, plutôt juste dans la, sa manière de jouer. Mais, euh, mais en fait, je, ben, moi personnellement, je trouve que Patrick Devers euh, bouffe l'écran, donc euh, les autres existent assez peu. Euh, alors, Je suis, je suis assez
0: d'accord, hein, Pat, mais Patrick Devers, euh, je trouve en fait très bon. Et je pense que s'il avait vécu plus longtemps, on l'aurait encore plus comparé à deux par dieu. Il a tellement un jeu à part par rapport à des acteurs de la même génération qu'en effet, il sort du lot. Et pour le reste du casting, ben, je suis un peu moins enthousiaste. Notamment le, le mec qui, qui joue le rôle du président, donc Jean Bouise, <rire> euh, qui ressemble à Lambert Wilson avec un dentier. Bon. Ah, c'est terrible, non, moi j'ai pensé à Lambert Wilson tout ah, ouais, de suite. D'entrée de jeu, je l'ai vu, c'est pas possible. <rire> Et j'ai trouvé aussi que Patrick Dever, vu, bah vous avez vu, hein, je suis un peu le roi des sosies, hein, très vite, euh, j'ai l'œil. <rire> euh, c'est un petit mélange entre Pierre Marmaille et Vincent Elbaz. Bon, c'est, mon oh, avis. Ah, hein, ouais. mais... Je préfère Gustave ah, ouais, Parking ouais. et Jackie Chan. Il faut savoir que, ah oui, vous le savez pas forcément parce que fait, c'est une émission enregistrée. Euh, Alex est aveugle. Voilà, c'est pas grave, il a, il a des sens plus développés, mais euh, la vue, c'est pas ça. Les podcasts sont tellement, son, tellement son bien, bien adaptés sur les films. Non, mais voilà, euh, en, en termes de jeu d'acteur ouais, je trouvais que c'était assez original, mais le reste du casting, je pas emballé. Quoi. Même, euh, même Gérard Fernandez, hein, vous avez l'air de trouver ça super, mais...
2: Oh, c'est juste le fait qu'il soit là, quoi. Ouais, <rire> J'aime bien une bonne tête. Non, non.
0: Ça pourrait être le J'ai bien peu. aimé le mec qui joue qui joue le chauffeur de bus, un peu désabusé <rire> avec, avec du dessus c'est marrant. Oui, ah, bah... euh... moi, il m'en faut peu. Hein. <rire> un bus qui sait <rire> qui...
1: Qui... qui est qu'un accident et du vomi <rire> et, et tout va bien. <rire> Pour toi, c'est plié. Ok, bon, euh... on enchaîne du coup. <rire> Allez, The The time time à vous. Euh, bah moi, je trouve que le, cas... le casting, il est il est vraiment bien trouvé. À chaque fois, quand il y avait euh, la présentation d'un nouveau personnage au début du film, « Ah, il y a lui, tiens, il y, y, y a ce mec-là, il y a ce mec-là. » Et Il y a quand même pas mal d'acteurs euh, anglais assez connus, en fait, qui sont dans, dans ce film. Et euh, je trouve que euh, c'est un casting qui a des, des bonnes gueules. Et quand tu vois après les images d'archives avec les, les vrais personnages, les vraies personnes, à part euh, peut-être Peter Taylor, où là, euh, ils ont un peu forcé euh, le trait, je trouve qu'ils ont trouvé des, des, des acteurs qui, qui collaient quand même pas trop mal avec euh, les vraies personnes. Non, j'ai ai bien aimé ce côté aussi sur Brian Klaus. Le début, le, tu vois son personnage un peu hautain, un peu tête de con, qui prend un peu euh, les gens de Leeds de, de, de Leeds de haut. Avec le reste de l'histoire, tu comprends du coup qu'il n'est pas si méchant, qu'il a vraiment une histoire avec ça. Et euh, je trouve qu'il joue très bien euh, l'acteur. Et aussi, avec sa relation avec euh, Peter Taylor, tu vois que c'est vraiment, une, ouais, comme tu disais, une bromance. Et je trouve que les deux, ils ont vraiment une complicité. Euh... Et euh, si le moment euh, sosie, je trouve que Ron, De... Ron euh, Rivley, Riv... donne... C'est le Nick Nolte du pauvre. Euh, oui, Gérard Depardieu
2: <rire> du pauvre. Aussi. Ah comme... Non, c'est le Nick Nolte. Franchement, c'est le Nick Nolte du pauvre. C'est euh, Colm. Mini.
0: Il y a un petit côté de Pardieu quand même. De Pardieu, Nick Nolte, tu les mélanges. <rire> voilà. Et hop, euh... yep. <rire> voilà, ouais. voilà.
2: Si vous voulez du saucy, euh, Mar Martin Sheen, là, euh, en tout cas sur ce film-là. Michael Sheen. Michael. C'est Martin. Ah, bah, bah, oui, je suis con, j'ai écrit Martin. <rire> c'est Mar Michael. Excusez-moi, c'est l'habitude, tu vois. C'est. Euh, je suis tellement fan de Charlie Sheen que je parlais de son père. Euh, en tout cas, Michael Sheen ressemble beaucoup trop à Simon Pegg et euh, en fait, du <rire> coup, bah, je me dis. Euh, ça aurait été trop bien d'avoir Simon Pegg à sa place mais euh... non il le fait bien Il est parce que quand tu connais, quand tu te renseignes un peu sur le personnage c'est un mec hyper arrogant et du coup il le joue très très bien il est limite insupportable bah, Donc, dans il le, le film très je bien. trouve
1: quand même assez humain
0: hein, euh... bah, c'est bah... ça moi je suis d'accord avec vous hein. c'est ça... enfin, super bien interprété le tandem il est extraordinaire et euh, malgré ce côté arrogant et détestable euh, on s'attache à ce personnage donc ouais. euh... après, je, euh... toi, je trouve ça super au niveau de l'interprétation, le casting y pas... parfait.
2: Il n'y a pas assez de Stephen Graham, je trouve. On oui. le voit pas assez. Et puis il a un accent ouais, à coup coupe ça,
0: couteau. C'est parce que l'intrigue se passe un petit peu en bord terrain, on... ouais. dans les coulisses
2: finalement le terrain c'est. qu'il a une perruque bouclée blonde assez incroyable, ça lui va super ah oui, bien. Il a une belle tête là dans le film. Ouais. Il est gâté. Non, je trouve que et pourtant moi j'ai encore préféré peut-être l'interprétation de Timothy Spall, donc qui joue euh, Peter Taylor. Je l'ai trouvé, justement, un peu bonhomie, un peu bonhomme, un peu... C'est lui le plus touchant. Ouais, ouais, voilà. C'est celui qui dégage le plus d'émotions. J'ai préféré le Colmini donc le Nick Nolte versus Depardieu, où on le voit de temps en temps. Il joue un rôle d'un peu de connard. Tu sa manière d'interpréter aussi fait que tu n'as pas envie de prendre parti pour ce mec-là, alors que le mec était une légende à Leeds à l'époque. Euh, donc ça c'est plutôt bien interprété. Après euh, ouais c'est c'est très bien. Il n'y a bien rien de particulier. Il n'y a, rien... a pas non plus de ça surnage pas en fait au niveau de l'interprétation. Je trouve c'est le ton juste, mais euh, ça s'arrête euh, ça s'arrête là pour moi.
0: Mm. On passe à la, à la surface de réparation. L'interprétation de Vin Frank Gastambide Diesel. <rire> moi j'ai trouvé plutôt bon et c'est la première fois qu'on le voit dans un dans un film plutôt dramatique, que j'ai trouvé très sobre et euh, parfait. Il servait parfaitement le personnage qu'il a interprété. Euh, en revanche, pour les, pour les acteurs, les seconds rôles, je suis beaucoup moins enthousiaste, notamment pour Alice Izaz. Ça aurait pu être n'importe qui, j'ai l'impression que ça aurait été la même chose. Elle joue la même, euh, ah,
1: je... le même personnage, je trouve, hein, sa manière de jouer, c'est comme dans Play. Euh... Ouais, je joue toujours pareil. Ouais. Et ouais, je... Ok, elle est jolie, hein, On mais arrête avec les redondances.
2: Comment Ouais. <rire>
1: Elle est jolie, elle a un joli physique et tout ça, mais euh, j'ai l'impression qu'elle a juste été choisie pour, pour son, son physique et moins sur sa manière de
2: jouer. Et euh, je suis d'accord avec toi, Pierrot, vas-y, je te laisse continuer. Ah, je trouvais qu'elle avait le ton juste, moi, pour revenir sur elle. J pas, ouais. Ça ne m'a pas choqué. Et après, pour les autres personnages, bah, le,
0: celui, le, le directeur sportif interprété par les Pauline Girardeau, très crédible. En revanche, l'acteur, je n'ai pas son nom, qui interprète Jibril Azambert. C'est un, un rappeur, là.
1: Euh,
2: Jams ou un truc.
0: Le, per le personnage, il est, il est trop antipathique pour être réaliste.
2: Ah, attends, euh, parce que... L'acteur, est... Je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais je pense que pour jouer un mec, un joueur de foot, quelque part, il est dans le langage, la manière de, de s'exprimer. Enfin, c'est pas... C'est as... ce qu'il fallait, quelque part, je pense. Tu ouais, sais, il... euh, c'est un peu voulu.
0: Tu sais, c'est forcé, il Ça force le
1: trait... Euh... Notamment la, phrases, la scène où il est, est bourré, je trouve que ça joue mal. Hein. Oh, c'est ridicule. Oh, ouais, ouais. Ouais, je On je dirait toi, pas... Pierrot, quand
2: t'es bourré. <rire> tu joues mal, tu joues mal toi-même. Je joue mal ça. quand je suis bourré. <rire> eh, moi, je trouve que le mec qui joue Yves, justement, là, le, le directeur sportif, est... j'ai pas trouvé ouf hein, dans son interprétation. J'ai pas trouvé ça très juste, très convaincant. Ouais, c'est là... le seul qui m'a marqué en, en mal, tu sais.
1: La scène euh, ah à ouais? la fin quand il doit signer le chèque, euh, ouais. on le sent pas vraiment euh, impliqué. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que, par contre, comme tu disais Pierrot, Franck Gastambide, euh, moi je me suis attaché au personnage. Je trouve qu'il le tient super bien. ce rôle de, de mec un peu paumé. Euh, puis ça lui, ça le change euh, de, de le voir dans un rôle dramatique. Trouve, pour moi, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Euh, il sait pas que faire le con euh,
0: ou faire le lascar, et bon, c'est bien quoi de voir tout dans vu autres hein, autres. avec Franck Gastambide, hein, bien heureusement, mais. Euh... Jusque-là, en tout cas, ouais, c'est selon moi son meilleur rôle, même si, je, je précise, hein, j'ai aimé les Kaira un peu moins Pattaya.
2: Euh, ouais, voilà. euh,
0: je vous ai dit, je suis cinéphile en fait. <rire> J'adore le cinéma.
2: Il hein. en faut pour tout le monde. Ouais. Bah, il se décompose quand même tout au long du film. Vous n'avez pas remarqué Plus le film avance, moi, son visage veux. fond. Je ne sais pas, il <rire> y a un truc qui se passe sur son, sur son faciès mais euh, ouais, c'est bah la rencontre avec le personnage
0: d'Azenberg qui le, qui le oui, remet face vrai. à ses échecs passés et euh, ça, ça c'est bien fait, c'est progressif et, mm -hmm. et oui ça fait un ressens. peu petit à petit le personnage c'est bien fait ça
2: ouais, je reste persuadé que c'est un bon acteur mais euh, à la fois dans la comédie mais tu vois qu'il peut jouer autre chose alors effectivement tu parlais du Vin Diesel français quand il, est, quand il rentre en boîte de nuit avec son t-shirt noir là c'est clairement euh, <rire> salut c'est moi Vin Diesel après il en joue aussi dans, dans, dans Pattaya Justement, oui. Ouais, ouais. ouais.
0: bah, il, 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 il a
2: des posters de Vin Diesel. Euh, <rire> ouais, ouais. Il s'identifie à mort. Ouais. Donc à chaque fois, tu penses à ça, du coup, euh, ça, 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 te, ça, te, ça te met dedans. Mais euh, non, très juste pour lui. Euh, rien de particulier maintenant. Euh... Alors, petit bémol, il a du mal à pleurer. À faire, il, euh, il
0: y a une scène où il est censé pleurer en voiture.
2: Ah, ouais. ça, ça, ça coule pas, hein. <rire> <rire> ouais, et ça il respire fort aussi quand il embrasse des filles. Moi, ça me, <rire> C'est fou, ça, <rire> ça te <rire> marque <autant. rire> euh, Voilà, voilà. Et on a Donc fait si tout, on... Bravo à Franck, il faut le dire. Bravo, oh, Francky. Bon, quelle interprétation vous avez préféré vous euh, bah, Pierrot, t'avais pas encore commencé. Euh, moi, ce que j'ai préféré, bah, je dirais Franck Gastambide.
0: C'est tellement une surprise par rapport à tout ce que j'avais vu avant de lui que pour moi, c'est un euh, petit coup de cœur à Franck. Euh, les autres sont bien Mais euh, je trouve que c'est un peu trop Perché euh, chez Patrick Devers Et, euh, euh, et l'autre pour Michael Sheen Qui colle trop à la réalité Donc le, le côté un peu confort du biopic Donc moi je mets un point à Franck Gastonbide Je vais te suivre Pierrot C'est vrai que <rire> Aurélien est déçu T'imagines un jour cette phrase
2: Andy, Oscar goes to Frank Gaston <rire> <rire> on est à l'abri de rien. Je te rappelle quand même qu'on a découvert Jean du Jardin dans les Nous c'est nous. Et si on nous avait dit à ce moment-là, quand <rire> ils faisaient bon, brise de Nice ou d'autres, ouais. qu'il aurait un euh, franchement... pour
1: des artistes, ouais. Mais euh, non, non, je suis d'accord avec toi, Pierrot. Euh, grosse surprise. Euh, je ne m'attendais pas à avoir euh, de l'empathie pour Franck Gastambide. Donc, euh,
2: je vote pour lui bah moi euh, pas de... enfin vous l'aurez peut-être compris moi c'est Patrick Dever dans un coup de tête quoi je je suis tombé sous le charme euh, absolu de cet acteur et euh, et je regrette qu'il soit parti aussitôt tôt et euh, et qu'on n'ait pas pu le voir dans d'autres dans registres enfin, dans encore plus en vieillissant, en tout cas, tu sais, passer la trentaine, voir comment. Euh, ce qui se lui a devenu. fini comme Depardieu. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> voir euh, voilà, ce qu'il aurait pu faire euh, un peu plus tard. Et euh, j'ai euh, adoré ce, cet acteur, euh, vraiment. Euh, c'est lui, peut-être, qui m'a fait euh, aimer le film, en fait. Euh, je ne sais pas, il a, il, il, a, il a quelque chose, une prestance qui fait que euh, tu t'attaches à, à lui, à son personnage, et que tu as envie de, ce, de voir ce qui se passe dans le film. Et euh, il joue le ton juste et euh, j'ai voilà, une vraie révélation pour moi. Donc, euh, je suis plus mitigé pour, euh, pour euh, Patrick Dever, mais ça me donne envie
1: de creuser un peu sa filmographie. Parce que c'est vraiment tout un point du cinéma français que je connais absolument pas, les années 70 et tout. Même les Valseuses, hein, les je ne l'ai jamais vu pour jamais le coup. Non, non. Euh, et ça serait peut-être bien un jour d'en parler dans un, dans un épisode.
0: Un trop bien qu'il faut voir, c'est Série Noire, ou sortez les mouchoirs qui sont vraiment des top films avec lui, au Tango et Cash, où il partage l'affiche
2: avec Stallone. <rire> oh là là. Bon, ok. Mais du coup, c'est intéressant ce qui se passe. Ouais, parce que du coup, maintenu, chaque là. film a eu un point. Donc, euh, c'est la dernière catégorie qui va déterminer tout le reste. Du coup, bah, Pierrot, c'est quoi la dernière catégorie Donc, la dernière catégorie, ce sera le,
0: le, le taux de fair play du film. Quel est le film le plus fair play Alors, c'est-à-dire c'est-à-dire le film qui, euh, qui porte plus les valeurs du, du fair play Parmi, parmi les trois qu'on vient de citer euh, Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus bah je... Par exemple sur, sur coup de tête Je ne vais pas mettre coup de tête Parce que quand tu as le... le président du club Qui dit qu'il faut gagner avec ses couilles euh, Qu'est-ce qu'il dit d'autre euh, qu ouais, Ça c'est le foot à l'ancienne Alex ouais, le foot de, ouais. de papa quoi
1: Et qu'il coupe les, les billets en deux Qui leur fait miroiter Monts et merveilles, euh, La
2: gazinière, je reviens à ça, ça ouais, D'ailleurs j'avais une question si t'as un billet arraché en deux et que tu le scotches, ça passe ouais. À l'époque, euh... ça marche. Ouais. Non, je vous pose la question parce que mes enfants, ils ont joué avec un billet de 5 euros, ils l'ont arraché en deux. <rire> et du coup, il est dans le placard depuis des mois parce que j'ose pas l'utiliser à la boulangerie. J'ai peur qu'il n'accepte pas. Bah, et ça passe et ça, ou... et tu dis Je coup... crois que ça peut marcher. Et tu dis dans coup
1: de tête, ils le font. <rire> <rire> je dis, ça.
2: Bah, dans coup de tête, ils ont des billets de 200 francs et ça
1: marche Oh, désolé. Donc, ouais, désolé. Bah, ouais, le fair play du coup sur coup de tête, euh, bah non, pas de trop. Sur Dame uh, United, il <rire> y a le côté uh, Leeds qui sont du coup pas du tout fair play parce que c'était uh, débouché, Les mecs, euh, d'ailleurs, le, il y, y a un match contre Leeds avant euh, leur euh, leur match en, en Europa League ou un truc comme ça. En Ligue des Champions. Ligue des Champions, ouais. Le, fo en... le foot, allez, le foot la Coupe des Champions <rire> j'adore le foot euh... <rire> ils font un carnage sur les joueurs et du coup ils doivent prendre l'équipe B donc euh, voilà mais de l'autre côté t'as euh, Brian Cloth qui euh, essaye d'avoir des valeurs un peu plus euh, footballistiques plus, un plus joli jeu euh, donc voilà après sur la surface des réparations je, je, je voulais laisse euh, en, en discuter pour l'instant je...
2: Euh, je peux revenir sur ce que t'as dit je trouve que alors sur Brian Cloth ces valeurs, elles sont un peu égocentrées malgré tout. Oui. Alors, j'ai dit, effectivement, c'est un peu un... Oui, mais il veut du beau un... jeu. Il veut du beau jeu, soit. Mais quand il arrive à Leeds, c'est, euh, je veux ma revanche sur Don Revy. Et du coup, tout est égocentré. Donc, je trouve que, niveau valeurs... C'est pas faux. Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, sur la surface de réparation, on en a un peu parlé dans, dans le scénario. On en a même beaucoup parlé. J'ai pas compris quelles étaient les valeurs... Euh, euh, qui était prôné par le film. Parce que euh, c'est quelque part euh, rentre dans le rang, tu seras content. Euh, on te file un poste au FC Nantes, euh, tout est bien qui finit bien. Pour moi, c'était pas une happy ouais, tu, end. Tu le, tu le prends et tu fermes ta gueule. Ouais, c'est un peu ça. De toute façon, tu feras rien de mieux. Et t'as vu ce qu'on fait pour toi. Euh, Donc, euh, j'ai pas trop compris. Alors que finalement, euh, dans, dans Coup de tête, il euh, y a vraiment une critique euh, sociale qui fait que en tout cas que tu adhères ou pas aux valeurs qui sont distillées dans le film, il y a un vrai propos et euh, un propos un peu justement euh, critique sur euh, euh, ben, le euh, l'individualisme et le et le fait d'utiliser les gens euh, ouais, dans ton propre intérêt. Donc euh, donc voilà enfin on va le faire on fait un peu différemment de d'habitude mais c'est intéressant. Moi je trouve que le, en termes de valeurs euh, finalement malgré euh, le côté, le discours sur le viol qui peut être un peu compliqué, mais en même temps... Oh, bon, ça, je... <rire> ça, <rire> ça, ça va, va. Ouais, ouais. Elle <rire> <rire> Non, mais euh, voilà, il y, y a un discours un peu daté là-dessus, euh, mais euh, malgré tout... Euh, euh, alors, en, dans les faits, finalement, elle dit... Euh, le, donc celle qui accuse, il n'y a pas eu de viol, il y a eu tentative. L'autre, c'est plus... C'est finalement plus le côté... Euh, euh, c'est ma copine donc j'en fais ce que j'en veux sur l'échafaudage qui m'a gêné et dont on ne parle pas bon ça c'est autre chose mais euh, sur le reste sur le, le propos même du film je trouvais ça euh, euh, ben, je trouve qu'au niveau des valeurs ils, ils essayent de, de distiller quelque chose et euh, ils le font euh, plutôt bien ouais c'est vrai t'as raison je suis d'accord avec toi sur le côté euh, les notables de la ville au final ils en prennent pour
1: leur grade euh, on peut pas utiliser les gens pour, euh, pour faire les matchs ouais. pour euh, se servir d'eux à l'usine et tout ça et c'est la revanche un peu du, du mec euh... C'est un peu du Ken Launch aussi hein, les gars.
0: <rire> Moi avoir du mal à ah, un film en, en termes de valeur. Parce que je trouve qu'il donne pas. Euh... Aucun d'eux ne donne une bonne, une bonne image du foot. Parce qu'entre coup de tête, euh, où tu fais sortir un mec de prison qui est quand même accusé de viol, hein. c'est-à-dire que c'est comme si Emile Louis, il avait été bon au foot, je sais pas. <rire> Euh, Emile, on a, il nous manque un joueur pour ce week-end euh, Tu sors que ce week-end hey, Prends pas ton bus hein. ouais. <rire> Prends pas ton bus, on vient de chercher Surtout prends pas ton bus <rire> euh, Ouais, toute l'histoire avec les mecs qui manipulent Patrick Devers Pour, euh, pour arriver à leur fin euh, mais, mais
2: ça c'est pas le propos du film
0: c'est le propos des ça, personnages au
2: début Pour arriver justement à un retournement ouais, mais,
0: de situation C'est ouais, toute l'ambiance On... Moi c'est sur l'ambiance le... sur... du film Et sur le... la... la morale de chacun d'entre eux euh... bah, Sur, sur l'histoire de Frank Gastonby Dans la... la surface de réparation Pareil euh... La façon dont il, dont il est manipulé euh... voilà, le... J'ai je... ouais, pas aimé euh, le... On en a parlé tout à l'heure du... du finish Et de cette sortie euh, par le bas Finalement pour lui euh... Finalement je mettrais plus Dan United parce que enfin, finalement c'est l'aspect sportif qui triomphe, parce que le mec malgré, euh, malgré son énorme boulard et ses certitudes sur le jeu, euh, bah, il, est, euh, il est confronté à, à la réalité du terrain et euh, il a, son égo son, son est raison de lui, euh, du coup c'est le, le sport qui a triomphé pour le coup. Et là sur le point du Les film… Les trois c'est le, le seul où le sport finalement… Euh, sur le point du film triomphe.
1: que tu disais tout à l'heure Aurélien c'est que c'est qu'une courte partie de son histoire… Euh, il y a le fair play, de, tu vois qu'à la fin il se réconcilie avec son pote, il, il a compris ses erreurs en allant à Leeds, en lâchant euh, son, bah son oui, assistant. Ça fait grandir, cette voilà. expérience. Du coup, pour moi, euh, je vais attendre
2: deux secondes, Aurélien, vas-y. Euh... Bon, alors, musique de suspense, euh, Alex, euh, parce que là, l'heure est grave. Donc, on va déterminer euh, sur, cette, euh, sur ce choix. On te sent un peu indécis, euh, Alex euh, qui sera le film le plus hors-jeu Alors, Pierrot, pour toi, donc, c'est Pour moi, au finish, c'est coup de tête.
0: <rire> oh,
2: situation C'est fou Ça n'a aucun sens avec ce que tu viens de dire.
0: Non, non, c'est la, la surface de réparation pour moi, les gars. <rire> grâce, à, grâce à Gaston Bosch. C'est la réponse D <rire> <le> <rire> non, mais t'es sérieux? C'est quoi ton film? Non, mais je crois, crois qu'on était encore sur la, sur la, sur la dernière. Euh... <rire> <rire> sur...
2: Il n'a rien compris. Pas, Il faut chef... que tu le dises vraiment pour toi. Alors, je recommence. Alors, Pierrot, l'heure est grave. Pour toi, lequel à qui tu décernerais le prix du
0: fair-play? Ah, le... d'accord, le prix du fair-play. Le prix du fair-play. D'accord, on y est. Donc, le prix du fair-play, pour moi, c'est The Damned United. Pour moi donc, vous l'aurez compris, c'est coup de tête.
1: Vos arguments m'ont tous les deux bien plu, euh... mais euh... au final, vraiment... c'est vraiment sur l'ensemble du... du podcast, j'ai vraiment envie de voir la victoire de The Damn United face à, à coup de tête parce que j'ai eu du mal en fait avec ce film et... C'est pas fair-play ça. Parce... Je sais, c'est pas fair-play. <rire> c'est dommage. pour oh, le... oh, encore là le... <rire> C'est ma
2: machine, désolé. <rire>
1: Incroyable. Euh, non, du coup, ouais, je vais mettre un point sur The Damian United. Et je l'aurais bien dit pour une fois. Bravo, bravo.
2: Bah, bravo à lui. Bravo à The Damian United, du coup, qui... qui est donc le film le plus hors-jeu. Qui triomphe. T'as voilà. la victoire amère parce que pourtant, c'est toi qui avais
1: voulu parler de ce film, et je te sens un peu triste. C'est hein.
2: vrai non, 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 non. Non, non, je suis pas triste, parce que, en, en fait, j'ai ai aimé, mais euh, j'ai pas été transcendé par le film. Euh, voilà, Moi, ouais, c'est celui que j'ai eu le, le plus
1: plaisir je, à voir, tu vois.
2: Ah ouais, tu vois. Bah, euh, oui, justement, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Euh, mais y il y a encore beaucoup de films sur le foot, dont on pourra parler. Les seigneurs, oui, de... les collègues. Non, il y a des bons films aussi. C'est <rire> seigneurs. <rire> <rire> voilà, peut-être pour la Coupe du Monde. Euh, bah en tout cas, on a un gagnant. Bravo à lui, bravo à The Dame United. Et bravo Qui...
0: quand même à Frank Gastonbine. Hein,
2: ouais. Parce qu'on a tendance non, à. Non, bravo, mais... bravo
0: à lui. Euh, faut pas, euh, faut pas oublier. Bon, ben bah voilà, l'épisode est, est maintenant terminé. <rire> maintenant, voilà, si vous voulez couper, bah, coupez. Sinon, maintenant, on passe au reco <musique>
2: Euh, alors moi je voulais vous parler, pour être euh, vraiment dans l'actualité, je vais vous parler d'un film qui sort euh, le jour de la sortie euh, de ce podcast, donc le, le 30 juin, euh, un film français euh, qui s'appelle Teddy, euh, un film euh, présenté comme un film d'horreur euh, qui n'en est pas vraiment un, un film de, de Ludovic et Zoran Boukarma qui sont des jumeaux si je ne me trompe pas, avec Anthony Bajon, euh, Ludovic Torrent et Christine Gauthier. Euh, C'est un film que j'ai découvert euh, à l'occasion du festival euh, de Gérard May cette année, donc euh, une édition euh, en ligne, euh, qui m'avait un peu déçu, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, en fait, il a reçu un prix, euh, le prix du euh, public, euh, je crois, au prix du jury, pardon. Euh, qui, euh, donc c est, c est, en fait, euh, je m'attendais à voir un, un film d'horreur, un film de loup-garou, euh, Teddy. C'est un film de loup-garou français. Ça se passe euh, dans une campagne euh, dans le sud de la France, euh, où il euh, y a un, un loup qui attaque donc, euh, des bêtes. Et, euh, et en la fait. La suite euh, du, on de
1: la bête du Gévaudan.
2: Presque ça. En fait, on s'aperçoit que euh, euh, bah, ce serait peut-être un loup-garou. Et euh, donc le jeune Teddy qu'on suit, donc, qui est joué par euh, Anthony Bajon, se fait mordre par cette bête sans voir vraiment ce que c'est. Et il y a une transformation qui s'opère euh, en lui. Et en fait, euh, je, je, je m'attendais du coup à voir un film de loup-garou. Et euh, finalement, le, ce, qu ce que, que j'attendais, donc le payoff horrifique sur le, la transformation en loup-garou et euh, une scène de massacre à la fin, euh, à, un peu à la euh, carie au bal du diable, puisqu'à la fin, ils se, réunissent, euh, voilà, ils se réunissent quelque part et tu t'attends à ce qu'il y ait une attaque euh, du loup-garou, n'arrive pas vraiment. Mais finalement, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une, une comédie horrifique qui utilise un peu ce prétexte-là fantastique pour te proposer carrément autre chose. Et pour moi, on était un peu dans la veine d'un dick-neck euh, à la française, tu sais, à la, euh, à la sud de la France. Les personnages sont tellement euh, atypiques, tellement à part... Euh, le personnage principal de Teddy, c'est un peu un loser avec un, enfin loser, un mec qui a arrêté l'école très tôt, euh, un peu rebelle, qui bosse dans un salon de massage, qui fait des massages aux mecs de son village euh, euh, et qui porte tout le temps un t-shirt avec un noir avec un dragon, tu sais, t-shirt dégueulasse que tu trouves au marché. <rire> euh, c'est, euh, c'est hyper bien écrit, il joue super bien et euh, finalement c'est extrêmement drôle et euh, j'ai vraiment gardé ce souvenir là je, 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 en tant que film d'horreur en tant que film de... alors peut-être que là, si j'avais découvert en salle avec d'autres personnes ça aurait été différent là j'ai regardé du coup chez moi mais euh, en, en tant que film d'horreur ça m'a déçu parce que finalement euh, on voit plus, alors peut-être par manque de budget j'en sais rien, on voit plus les effets de l'attaque du loup-garou que l'attaque en elle-même donc moi en tant que fan d'horreur j'aurais aimé voir ça, mais c'est peut-être aussi un parti pris pour raconter autre chose et pour le coup la manière dont ils racontent les choses, vraiment les personnages sont hyper drôles, euh, tous vraiment décalés et euh, c'est hyper bien fait pour le coup. Donc euh, souvent les films français de, de genre font assez peu de score en France. Donc si on peut encourager aussi à un moment donné les, les films de genre français, euh, allez-y, franchement, euh, vous passerez un bon moment, allez-y entre copains. Euh, c'est euh, hyper drôle c'est hyper bien écrit c'est hyper bien joué euh, mais ne vous attendez pas à voir un gros film d'horreur c'est pas du tout le cas c'est pas vraiment la renaissance du cinéma de genre parce qu'en France parce qu'il y a plein de très bons réels qui font de très bons films vraiment horrifiques mais c'est autre chose euh, et ça le fait très bien donc euh, Teddy de Ludovic et Zoran Boukarma et donc ça sort le 30 juin très bien
0: Pierre vas-y continue parfait euh, oui, alors moi, vu que je suis Jean-Michel Mainstream, euh, depuis la réouverture <rire> des salles, du coup, je suis retourné. D'ailleurs, c'était un grand plaisir. Je ne sais pas si vous, avez, vous êtes retourné en salle, vous Pas encore.
2: Ouais, malheureusement, j'ai vu Tom et Jerry. Ah, d'accord. Ce ne sera pas Marocco. Eh bien, comme un peu tout le monde,
0: j'ai été voir Adieu les cons d'Albert Dupontel. Ah. Et j'ai juste adoré. C'est sans doute euh, des films de Dupontel le plus, le plus émouvant que j'ai vu. Euh, il laisse un petit peu ses personnages... Euh, Loufoque, et là on est vraiment dans, dans une réalité euh, assez dure. Euh, Virginie Fira, c'est incroyable. Je ne suis pas forcément fan de base de Virginie Fira, mais là je l'ai trouvé fantastique. Elle fait des choix de et... carrière
2: hyper intéressants. Hein. Ouais, ouais. Elle, elle joue chez Verodon, elle, elle, là. Elle,
0: elle euh... était un peu cantonnée, tu sais, aux com comédies romantiques vers 2010 par là. Ouais. Et puis après il y a eu un tournant euh, avec bah, pas mal elle. de... Avec, Le film film de, pas, avec celui de Vincent Lacoste là où elle joue une avocate je ne sais plus comment il s'appelle celui-là
2: ah oui 20 euh, ans d'écart euh, non il y avait
0: Victoria c'est avec... Pierre Ninet et ah, Victoria pardon. avec, avec euh, Vincent Lacoste qui sont des super films aussi bref voilà j'ai adoré son au cinéma et découvrir ce film comme à peu près 2 millions de français je crois actuellement donc c'est un, un énorme carton euh... non à voir après sur la critique sociale c'est un peu maladroit c'est un peu grossier euh... mais ça à la rigueur pas... ça ne m'a pas tellement dérangé mais non, si, euh, si vous aimez Dupontel, vous allez, vous allez adorer. Euh, voilà. reco donc, de Jean-Michel, euh,
2: mainstream. <rire> ah oui, j'ai pas été ah, aussi... bien, ça me confirme, ça me confirme que j'ai envie de le voir. Donc, euh, ouais. Merci. Merci. Ah oui, juste un truc que j'ai pas aimé dans le film, c'est
0: euh, au niveau de l'image. On, on sent qu'il y a quand même un petit manque de moyens. Et euh, au niveau des effets spéciaux, bah, j'ai trouvé ça un petit peu... Notamment les effets, les effets numériques, les incrustations pas toujours dingo, et puis le côté, euh, les, les couleurs un peu forcées, euh, un peu à la Jean-Pierre Jeunet. Euh...
2: Ah, bon après ouais. ça se ressentait beaucoup déjà dans Fermé dehors euh...
0: là, là, Ouais, bah là pareil c'est très rouge et vert au niveau des couleurs bon c'est un détail mais euh, c'est quand même assez présent, mais sinon le film le film est super et j'ai été ému aux larmes, c'est vous dire Waouh wow.
2: c'est fou <rire> T'étais <des> sous
0: <rire> Non, c'était en plein après-midi, tranquillement <rire> pas de souci. <rire> Euh, ben moi, j'ai pas été au ciné, mais
1: du coup, j'ai regardé Netflix. <rire> Et j'ai deux recours du coup. Mais je vais faire vite. Ah, tu triches. J'ai deux recos parce que euh, voilà, j'ai envie. Euh, la première, c'est un sketch show, ça s'appelle I Think You Should Leave. C'est créé par euh, Tim Robinson, qui avait bossé aussi pour euh, Saturday Night Live. Et euh, c'est un humour euh, malaisant, c'est assez cringe. C'est vraiment en particulier, en fait. Euh, c'est. Cringe Quoi tu connais aurel le ah casseur oui, flotteur euh, aurel -san. <rire> euh, Ouais, en fait, le, le... le truc, c'est des, des, des sketch-shows, c'est euh, six épisodes qui durent un quart d'heure à peu près, avec euh, plein d'enchaînements de sketchs. C'est pas bien long, du coup, mais l'humour, c'est souvent un humour euh, absurde où il y a du non-sens ou du malaise, juste. Euh, c'est un... vraiment particulier, mais moi, ça m'a vraiment fait marrer parce que c'est... C'est pas la, le genre d'humour qu'on a l'habitude de, de voir et voilà, ça m'a bien fait marrer. Euh, je pense que Pierrot, ça pourrait plus te plaire, plaire qu'à toi, Aurélien. Sur ah, ce, ce type d'humour-là. Je pas d'humour. C'est une <rire> série euh, récente Ouais, c'est sorti en 2019 et en fait, merci l'algorithme Netflix, j'étais complètement passé à côté. Et il y a une saison 2, normalement, qui doit être sortir euh, cette année. Donc voilà. Euh, c'est un peu... Euh... Ouais, je sais pas comment... Tu vois, le platane des fois t'as un peu du non-sens ouais, et ouais. tout ça ben, c'est un peu ça mais vraiment poussé euh, ils ont poussé les potards à, à fond quoi. Ils ont poussé à l'extrême Ouais. donc ça s'appelle euh, I think you should leave.
0: Ça... fais gaffe, hein. la dernière personne qui m'a conseillé une série euh, elle, a vu, elle a vu mon point dans sa gueule c'est euh, un copain qui m'a dit tiens t'as aimé Park and Recreation, t'as aimé The Office alors que tu vas, tu vas adorer Superstore je sais pas si vous avez déjà regardé cette série non, non. Superstore, donc, entendu Superstore c'est une catastrophe voilà. <rire> t'as regardé
1: Brooklyn Nine-Nine
2: oui 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 okay. Ah, j'adore Silicon Valley t'as jamais vu Silicon Valley non non. Bah voilà bah, ce sera ta prochaine série okay. <rire> on fait des recos dans les recos c'est incroyable ouais inception quand même
1: euh, et la deuxième reco, c'est euh, le spectacle de Boberman qui s'appelle Boberman Inside est-ce que vous connaissez Boberman
2: oh, c'est un super jeu vidéo j'adore De <rire> poser des bombes <rire> j'avais jamais fait la <rire> ah, franchement Bien. En fait,
1: Bobberman, à la base, c'est un, un mec qui postait des vidéos sur YouTube et qui faisait des, des chansons au piano, euh, où il faisait des blagues, en fait. Et euh, il s'est fait, fait repérer par Comédie Centrale. Et il a sorti quatre albums pour Comédie Centrale entre 2008 et 2013. Et après, il a signé chez Netflix pour faire des comédies specials. Euh, en fait, c'est un mélange de one-man show, de stand-up avec euh, des, des chansons. Et euh, son dernier stand-up qu'il avait sorti, euh, de son comedy special qu'il avait sorti en 2016, s'appelait Make Happy, que je vous conseille également, qui est vraiment pas mal. Euh, mais lors de la tournée euh, de ce spectacle-là, en 2016, euh, en fait, il a commencé à avoir des crises d'angoisse le... quand il était sur scène. Du coup, il a décidé de mettre sa carrière euh, en pause, voire de complètement tout arrêter. Euh, enfin, il s'est arrêté, oui et non, parce que pendant ce temps-là, il a quand même réalisé le film 8 Grade qui parle de l'adolescence d'une jeune fille euh, pendant son année de troisième et qui a reçu pas mal de, de bonnes critiques, notamment à Sundance, si je dis pas de conneries. Et euh, donc voilà, donc, euh, en 2020, il allait mieux, et puis il s'est dit, tiens, je vais remonter sur scène, mais pas de bol, il euh, y a le Covid euh, qui arrive. Du coup, il se retrouve, comme la plupart de l'humanité, euh, enfermé chez lui. Et euh, donc pendant un an, il a créé un spectacle, un stand-up, chez lui, tout seul, dans une pièce. Il avait juste euh, des pianos, des effets de lumière un rétroprojecteur et euh, il te sort une performance qui dure une heure et demie où euh, ça enchaîne euh, sur des beaucoup de chansons faut aimer euh, faut aimer les chansons euh, qui dénoncent et euh, faut aimer la chansonnette ouais mais c'est pas mal parce que c'est des chansons euh, assez dansantes euh, assez modernes et c'est un enchaînement de, de du coup de de, ré, de réflexion sur euh, ce sur notre euh, notre génération ça parle d'Instagram des filles sur Instagram qui font tous les mêmes genres de photos ça parle de des sextos ça parle du réchauffement climatique ça peut parler aussi de la place de l'homme blanc euh, dans, la, dans la dans la culture et euh, comment il s'approprie les choses et tout ça c'est des fois c'est pas forcément drôle euh, et tu sens qu'en fait le gars il est il a un fond dépressif et euh, des fois il, il se met à, à hurler ou à chialer tout seul dedans, dans sa pièce parce qu'en fait il n'est il pas, so pas sorti de sa, sa piole quoi. Et euh, c'est assez euh, intrigant à regarder mais euh, je suis resté euh, ébahi par euh, la prouesse et tu vois vraiment pendant une année à la fin Pierrot il finit comme toi les cheveux longs et la grosse barbe.
0: Euh... <rire> <rire> Moi ça fait pas un an et je remarque ça. Attention. <rire> hein. <rire> Vous ne me prenez pas. Hein.
1: Mais euh, ouais tu vois que le gars... Euh... Il n'est pas au top de sa forme, mais ça se termine à la fin, tu as une petite lueur d'espoir et euh, franchement je vous le conseille, c'est un super euh, one-man show stand-up euh, chez soi, euh, fait de briques et de broc, mais ça rend super bien, franchement euh, un chef-d'oeuvre.
2: Je sais pas si tu m'as donné
1: envie
0: en fait. Bah, Regarde-le, puis on en reparlera. C'est <rire> tellement dépressif le, dépressif, le truc. Trouve. Non, non, il faut le regarder pour la prouesse. Euh... J'ai vu qu'il y a Arnaud Gidoin, il a fait la même chose. <rire> En guest, il y avait des... <rire> Didier Gustin, c'était vachement
1: <rire> ah, Voilà, euh, euh... je vous conseille, ça dure une heure et demie, ça s'appelle Boberman Bo -B -O -B -O -B -E
0: Inside. Voilà. Bon, je crois qu'en termes de recours, on, est, on a été complet. Euh, bah, surtout, aussi, n'oubliez pas la saison 8 de Le Maté, hein, toujours dispo sur tf1.fr, <rire> sur Salto,
2: peut-être. <rire> Sur, ouais, sur Salto, <rire>
0: le grand concurrent de Netflix.
2: On y croit. <rire> euh, j'ai pris j'ai pris euh, le mois d'essai Salto comme tout le monde pour regarder l'épisode de Friends euh, Réunion. Ah <rire> Donc, ouais. oui c'est vrai. Il n'y a que ça. Mais non, mais
0: <rire> sais, il, 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 sort, il sort il va sur ça sur TF1 le 24 juin. T'as même pas regardé ouais, la de Camping attend. Paradis.
2: Tu me dis, ça Non déjà vu. <rire> déjà vu. Ok.
0: Bon les gars on arrive en, on arrive en fin d'émission. Salut. Salut. Merci beaucoup. <rire> bon, bah cassez-vous, ouais. c'est ça, allez. <rire> bon, bah, les... bon, les gars, je vous dis à la prochaine avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. salut allez, Salut! Ciao! Ouais.